0: Donc on va essayer de parler de tout aujourd'hui, c'est une, une info en face grand format, donc faire un scope relativement large, à la fois démarrer sur le vaccin, la question qui taraude monde, un peu tout le monde, monde, perdu oui. de vue, voilà, il y a un nouveau oui. report de livraison qui était attendu a priori ce week-end, ensuite on va parler de l'impact aussi, donc du coup, sur oui. la campagne vaccinale qui devait démarrer, donc il va démarrer avec un peu de retard, est-ce qu'il faudra aussi revoir les, les priorités en matière de population à vacciner ou pas, donc avoir votre point de vue, oui. et votre analyse là-dessus, ensuite on passera sur le sur l'enjeu immunitaire aussi. On le voit aujourd'hui, on commence à avoir un peu de recul sur le fait que les premières doses des principaux candidats vaccins seraient beaucoup plus efficaces que prévu. Donc oui, de la deuxième dose, on voit qu'on rallonge un petit peu les, les durées. Oui. Donc on l'a vu même, y oui. compris sur oui. AstraZeneca, parce que nous sommes directement concernés. Oui. Et ensuite, on finira avec la situation épidémiologique. sur les, on le voit, ça baisse. Euh, on a noté aussi une remontée du nombre de, de tests euh, ces oui. derniers jours. Mais en même temps, on a bon, moins de décès. On a toujours autant, beaucoup trop de personnes admises en, en réanimation. Graves, donc, ouais. Voilà, des formes graves. Donc, on va voir votre point de vue là-dessus. Toujours dans la perspective aussi de la vaccination comme, comme indicateur. Mmh. Donc, avec Tani, sur, sur le vaccin. Est-ce que vous, vous, avez, vous allez nous dire où est passé le vaccin, où sont les vaccins tant entendus
1: par les, ouais. les Marocaines et les Marocains ben, Je n'ai pas euh, d'informations précises par rapport au vaccin. Mais comme euh, tous les pays du monde. Euh, après une réticence initiale et un engouement important, et, euh, et tous les pays sont confrontés à, euh, à la non-disponibilité de grandes quantités, comme ce qui était programmé. Euh, le Maroc, la livraison, euh, je pense qu'elle doit être en cours. Euh, il y a un décalage de, de quelques semaines, comme partout dans le monde, je dirais. On a bien aimé. Euh, commencer la campagne vaccinale si ce n'est que pour rassurer sur le plan psychologique et les soignants et la population. Maintenant, je pense que c'est question, euh, je ne dirais pas de jours, mais de semaines, parce que même si le vaccin va être disponible, le temps de démarrer, le démarrage ne peut pas être euh, à Immédiat. la vitesse maximale. cest à pas parce que, que je reçois les
0: vaccins le lundi que je peux vacciner
1: le Effectivement, lundi Effectivement, fait. il y, y, y a une logistique, il y a une priorisation, il y a l'installation des équipes, le rodage des équipes, et ça, on a vu ça partout dans le monde. Est-ce Est que pour vous,
0: raisonnablement, euh, en termes, Je ne vais pas vous demander de, 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 de vous engager au travers d'un pronostic oui. euh, vital, mais est-ce qu'on peut se dire raisonnablement qu'on ne pourra pas démarrer avant début février
1: euh, Oui, là, on est euh, là, des, les, les prochaines... C'est-à-dire dans euh, 12 des... jours, le temps
0: de recevoir les vaccins et Donc, de pouvoir démarrer
1: euh, Oui, ça, ça, je pense que c'est euh, euh, ce qui devrait se faire, normalement. Puis, euh, on a beaucoup attendu. Bon, comme comme partout dans le monde, entre, entre la commande, la planification de la vaccination et la mise en œuvre du, du programme, il y a eu des décalages, à part des exceptions, à part quelques pays où ça a été démarré assez tôt. Euh, partout, le démarrage a été euh, long. Nous, on met du temps à démarrer, mais je pense que c'est question de semaine. De si semaine, donc pour vous,
0: raisonnablement début février, c'est un scénario réalisable oui. On voit aussi, effectivement, quand vous avez dit, il y a des pays qui ont démarré, des pays, beaucoup de pays, la majorité des pays dans le monde d'ailleurs, sont confrontés à une pénurie de, de, de vaccins, parce qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins produits pour satisfaire de, 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 toutes les, les attentes. Mais dans les pays qui ont commencé le, euh, à vacciner, il y a des pays qui n'ont pas attendu, en fait, d'autorisation sanitaire euh, du pays d'origine, c'est-à-dire des oui. pays producteurs de vaccins, oui. mais ils ont fait confiance, entre guillemets, hein, aux autorités sanitaires nationales de leur pays, Ce que nous, on n'a pas fait forcément, est-ce que... Est-ce qu'avec est qu du recul, on peut se dire si on l'avait fait, on aurait pu peut-être démarrer plus tôt
1: Je ne pense pas. La procédure de, 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 de validation de, de, de produits, des médicaments en général ne prend pas beaucoup de temps. Avec des dossiers techniques à étudier par des commissions médicales, les équipes au niveau du ministère ont l'habitude. C'est une situation exceptionnelle où tout le monde est préparé. Je ne pense pas que c'est une question de... De, 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 valid, de validation du, du produit par le comité scientifique et les instances du ministère de la santé je pensais beaucoup plus la mise à disposition du produit par les producteurs, les pays producteurs donc je comprends le, le, le vaccin chinois ou le, va, le vaccin britannique
0: est-ce qu'il en fait, faut faire la différence entre les deux parce que le vaccin chinois on n'en entend plus parler aujourd'hui oui. on nous dit, dit qu'il va de toute façon on l'aura, il arrivera mais On ne sait pas quand. On en parle beaucoup moins. Oui. On parle que d'AstraZeneca essentiellement aujourd'hui.
1: Ben il y a eu des commandes pour, pour les deux produits. C'est une très bonne chose et heureusement que ça a été fait. Et comme tous les pays, assez rare, c'est les pays à petite population qui peuvent euh, se contenter d'un seul vaccin. Euh, tous les pays ont commandé chez deux trois laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir vacciner. Et le premier est venu va être le premier utilisé, euh, AstraZeneca ou, ou ou la, le, le, le vaccin chinois. A priori, aujourd'hui, la
0: tendance c'est surtout AstraZeneca. Et est,
1: on est beaucoup plus proche de la mise à disposition de, euh, de du vaccin euh, d'AstraZeneca que du chinois.
0: Ouais. Et AstraZeneca, on a bien vu aujourd'hui, euh, hier aujourd'hui, oui. on l'a vu samedi. En fait, que c'est, euh, il va être produit en Inde, oui. dans ce laboratoire réputé mondialement d'ailleurs dans la production oui. de, de, de vaccins. Et en même temps, c'était le, le samedi dernier, c'était le jour du démarrage de la campagne massive de vaccination en Inde. Oui. Oui. j'ai vu les chiffres je me dis entre samedi et dimanche les, ils ont vacciné je crois de mémoire 220 000 personnes 100 000 personnes par jour est-ce que ça du coup le fait que ça soit tombé avec la, le lancement de la campagne de, 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 nationale de vaccination en elle, ça nous a ben, voilà on est, non on est, ça m'étonne pas de vaccins à cause de ça
1: euh, 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 Pfizer il produit en Europe il produit en Asie hein. c'est euh, pas parce que un laboratoire euh, c'est des multinationales donc euh, Pfizer produit euh, le vaccin européen en Allemagne bon il est sur trois sites les composants du vaccin, il est produit en Allemagne pour les pays européens. AstraZeneca, elle a plusieurs laboratoires et elle peut travailler avec des laboratoires pour la production de ce vaccin. Et en Inde, c'est fait pour la, pour la population asiatique et la population locale, mais aussi pour, euh, pour les marchés conclus par euh, la société mère AstraZeneca. Mmh. Donc,
0: c oui, parce qu'effectivement, ce, ce laboratoire euh, indien produit euh, sous licence AstraZeneca.
1: Effectivement, bon, mais... comme le laboratoire allemand qui produit pour, euh, pour Pfizer.
0: Mais moi, je me dis, ils ont, ils ont démarré samedi, les Indiens en Oui, indien.
1: euh, vous sans... avez peur qu'ils prennent tout. <rire> J'ai peur qu'ils prennent tout parce qu'ils sont, ils sont plus d'un milliard. Donc je
0: me dis, est-ce que... Et qui veulent, je crois, vacciner 300 oui. millions de personnes à euh,
1: fin juillet. Ben, je vais vous dire, ça ne doit pas être une histoire facile, euh, le, le fait de conclure des marchés, d'avoir le vaccin durant cette période. Tous les pays du monde, tous les pays du monde veulent avoir le vaccin. Les capacités de production, et on les savait dès le départ, ne peuvent pas produire en des laps de temps courts. Euh, donc... Il y aura un, un problème. Dans, il y en a dans tous les pays. Hein. Il y a des pays qui avaient avancé des chiffres importants. Je ne prendrai que la France. Ils sont bloqués parfois du fait de l'indisponibilité du vaccin, c'est-à-dire la chaîne de production ne peut pas suivre le planning. Alors c'est théorique, les plannings qu'on a qu'on a mis en place pour la vaccination des populations dans des laps de temps courts. Mais il y a une réalité derrière. C'est 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 la production et la logistique. Donc je pense que tous les pays veulent avoir le vaccin. Les laboratoires, ils doivent avoir des contraintes hein, de production et des contraintes, je pense, d'ordre, je dirais, politique. Eh, eh, politique
0: géopolitique et, aussi.
1: Pour, euh, pour la livraison de... des pays au
0: détriment
1: de... En tout cas, il faut prioriser. Dans tous les sens, il faut prioriser. C'est-à-dire que on, si on a de l'abondance dans la production, on ne va pas prioriser, on va, on va fournir tout le monde. Mais bon, toutes les capacités de production de vaccins de tous les labos est illimitées. Et la demande dépasse la production. Donc il y a un certain moment où il faut prioriser. Et il y a le rôle de l'OMS euh, qui doit être euh, normalement prépondérant dans cette question de, de, pour une répartition euh, équitable, équitable oui, du oui, vaccin. L'OMS a
0: fait une déclaration il y a deux jours oui. en disant voilà, que 90, je crois, de mémoire, 95% des vaccins qui sont administrés aujourd'hui euh, sont administrés dans 10 pays. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une hyperconcentration du vaccin et de la vaccination
1: ben, C'était euh, attendu. Et je, mais bon, je pense que euh, même les laboratoires sont en train de réfléchir les, les, les chaînes de production. Et probablement, à mon sens, ça va être soit c'est l'Europe qui va le faire, soit c'est l'OMS, soit c'est euh, à l'échelle mondiale, c'est l'ONU. C'est probablement que les brevets doivent sauter pour pouvoir permettre aux pays de produire. Hum. Moi, je pense qu'en Europe, ça va venir. Hein. Ils ne peuvent pas attendre euh, la production de la firme ou du laboratoire. Il y a des capacités de production, mais du fait des brevets, fait, ils ne peuvent pas produire. Les, les, les usines pour fabriquer de, de, des différentes composantes du vaccin en Europe sont nombreuses. Mais maintenant, on a ceux qui travaillent pour la production du vaccin actuel, pour les deux ou trois labos, ils sont, ils sont limités. Est-ce qu'on pourrait
0: se retrouver avec, le, avec un scénario identique ce qui s'est passé au mois de mars et avril dernier sur les masques. C'est-à-dire qu'il y avait grosse pression sur les masques parce qu'il y avait une demande beaucoup plus importante que l'offre. Et est-ce que là, aujourd'hui, en fait, au niveau du vaccin, c'est exactement la, la vrai, même chose Sauf que nous, d'ailleurs, Maroc, on avait réussi à s'en sortir parce qu'on avait pu basculer dans la production de vaccins de, de, de masques pardon assez rapidement.
1: J'espère qu'on va produire des vaccins dans le futur et que ça, ça va être une leçon pour l'industrie pharmaceutique et la stratégie de l'industrialisation au pays. C'est euh, ce qui se passe. C'est-à-dire la production ne peut pas permettre de tamponner, de vacciner toute la population mondiale en l'espace de 3-4 mois avant l'été. Avant Donc il y a une priorisation. Il y a des pays qui ont pu avoir le vaccin euh, rapidement pour leur population, soit c'est des pays producteurs soit des pays avec une petite population je prends le Moyen-Orient où c'est relativement, c'est une stratégie qui est basée sur une vaccination assez large euh, sur des périodes courtes avec une population qui est gérable c'est pas de l'ordre du 30 millions ou 40 millions de, mmh. de, 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 de population mmh. Écoute,
0: donc vous pensez aux, aux Émirats arabes unis qui ont vacciné Amirat, le bulle, ouais.
1: euh, les Émirats arabes unis euh, euh, la, la stratégie d'Israël c'est des, des réalités hein. ils arrivent à, aux Émirats arabes unis ou au Qatar à, à vacciner très largement à contrôler euh, tous les, 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 entrées, les entrées aux frontières, à tester à mettre en quarantaine courte le temps d'avoir les résultats du test et ils s'en sortent pas mal hein. aux Émirats arabes unis et au Qatar
0: Mmh. Ouais. Une fois de plus, de, de pays aussi qui, ont, qui sont appuyés sur leur euh, autorité sanitaire nationale. Effectivement, pas pour la mise en sanitaire. marché, effectivement. Donc oui. cette réactivité, -ce que nous, on aurait pu, il faut qu'on se moque
1: beaucoup plus Je, je, je ne pense pas. Ce n'est pas un problème d'autorisation de, de mise en marché ou des procédures administratives au niveau du ministère ou du comité scientifique. Je ne pense pas. Mmh. C'est beaucoup plus. Quand le vaccin va être disponible, les autorisations vont tomber vont dans les 24 heures. Hein,
0: et, et, et sur l'enjeu, on se dit aujourd'hui, il y avait des rumeurs, hein, parce que ça, c'est des oui. rumeurs, il n'y a eu aucune communication officielle faite aussi dans ce sens, de millions de doses qui devaient venir et provenir d'Inde euh, via le laboratoire euh, indien qui produit le, le vaccin sous licence AstraZeneca. Est-ce que la, la deuxième aussi, le deuxième enjeu aussi de, du, de, qui va se produire, c'est un, d'avoir du vaccin, et deux, en quantité suffisante, pour pouvoir lancer une campagne nationale de vaccination
1: En tout cas, bon, la campagne ne peut aller que de façon progressive et une hiérarchisation des, des, de, de la population cible à vacciner. Euh, tant qu'on n'a pas atteint euh, la quantité de, de 30 millions de doses, on va dire que on est toujours en, euh, en situation de demande. Euh, que ce soit 100 000, 200 000 ou 2 millions, il va falloir les utiliser, les prioriser et assurer les commandes pour continuer à vacciner toute la population cible pour avoir l'immunité collective. Mais en même temps, si je reçois 100 000 doses, ce n'est pas comme si je reçois 1 million. Je, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire avec, comme tous les, les autres pays. Je pense que, le, que les autorités ils ont fait... Leur, euh, leur travail que ce n'est pas aussi facile, hein. est, on n'est pas les seuls dans cette situation même si tu commandes, même si tu as commandé tôt, même si tu as participé aux essais cliniques euh, aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a une priorisation et il y a une demande forte par rapport à ces laboratoires et par rapport à ces pays producteurs il y, y, y a sûrement d'autres éléments que nous, nous ne nous maîtrisons pas qui conditionnent la livraison au pays
0: mmh. oui. Donc ouais. la livraison au pays, il y a d'autres conditions, c'est quoi C'est le fait d'avoir les diplomaties qui sont proches. Surement,
1: sûrement, si on... sûrement si il y a, y, a y, a y a des échanges économiques et commerciaux. Est-ce que ça,
0: ça rentre les variables qui sont
1: en considération Mais c'est quelque chose qui est, je pense, euh, qui est prépondérante dans cette, dans cette dynamique de livraison de production, livraison au pays hein, et dans la hiérarchisation. C'est pour ça qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ONU, qui est censé orienter euh, dans le sens d'une euh, équité. Dont, dans les soins et dans la vaccination. Mmh. Mais, mais le, le, le facteur euh, politique, diplomatique, doit jouer sûrement euh, dans la livraison des pays.
0: Ouais. En, tout cas, en tout cas, ce qui, ce qui est clair, c'est qu'on va prendre du retard dans le, dans le lancement de la campagne. Oui. Et que la grande interrogation, la grande économie, c'est qu'on ne sait pas, un, quand on sera livré, et deux, si on aura suffisamment de... Enfin, en tout cas, le volume de doses dont on disposera. Est-ce que du coup, Tani, il va falloir aussi peut-être corriger, modifier notre approche en matière de campagne de vaccination
1: alors il y a, y a là on peut pas on n'a on rien à modifier parce que la campagne n'a pas démarré mm -hmm. tous les pays qui ont démarré ils ont ajusté leur campagne en fonction un, de du modèle qu'ils ont choisi pour la pour la, la vaccination je prends un exemple est ce que c'est consentement éclairé de, des gens est ce que c'est euh, c'est une c'est une vaccination automatique sans consentement euh, tous les pays ont adapté leur, leur politique vaccinale en fonction de la disponibilité des vaccins. Ouais. Donc on, on prend les exemples de, 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 de la France et elle a dû adapter sa, sa politique de vaccination en fonction des disponibilités. Ce week-end, il n'y avait pas suffisamment de vaccins en France dans certaines localités pour vacciner ce qui était prévu. Et aujourd'hui, si vous voulez prendre un rendez-vous euh, en France, on va vous balancer pour le 14 février, fin février, dans beaucoup de régions. C'est un peu comme ça, il y a que sur fait, les tests de oui. dévistage Donc, euh, c'est tout à fait normal. C'est... Hum. Euh, euh, maintenant, on ne peut pas juger la politique de la vaccination alors qu'on n'a pas commencé à vacciner au Maroc. Hein. Mmh. Il faut attendre. Ce, ce qui est sûr, c'est que les deux vaccins choisis par le Maroc ne nécessitent pas une logistique spécifique difficile. Notamment, je parle de la chaîne du froid. Ouais. Euh, euh, ce qui est pour le Maroc, c'est le nombre de points possible, potentiels de vaccination. Le maillage en matière de, de centres de santé, de points de vaccination est important au Maroc. Mmh. Et il y a une expertise dans les campagnes de vaccination, et je pense les autorités sont, sont prêtes, il faut juste euh, que juste le juste oui. vaccin Mais il y aura des réglages à faire. Hein. Mmh. C'est-à-dire quand il y aura le vaccin, j'espère que ça va être rapide, il y aura beaucoup de critiques, il y aura des réglages à faire. C'est tout à fait normal.
0: En même temps, ce qui avait été annoncé par les pouvoirs publics et les autorités, c'est une campagne massive de vaccination étalée, étendue sur 12 semaines. Euh, compte tenu que je n'ai pas de visibilité, ça... pour l'instant, j'ai pas de vaccin, et que, et que, je, que je ne sais pas la, la cadence à laquelle on sera approvisionné, réapprovisionné. Parce qu'il va falloir stocker aussi pour assurer, on va parler oui. d'ailleurs, c'est entre la première dose et la deuxième dose, puisqu'on voit que les durées sont plus importantes. Est-ce que tout ça, en fait, voilà,
1: 12 semaines, il faut oublier Moi, moi je vais vous dire, ça ne m'engage que moi. C'est trop potentiel, à mon sens, de dire 12 semaines, on peut vacciner toute la population. Ça ne m'engage que moi. J'espère mm -hmm. qu'on va pouvoir le faire. Mm -hmm. euh, sur le terrain, ça va être difficile.
0: Euh, — Difficile parce qu'on n'a pas suffisamment... On n'a pas de certitude Non, même, même Non, même,
1: si même si on a la quantité de vaccins, mm -hmm. ça va être difficile. Maintenant, les choses sont claires pour le ministère. Il y a une priorisation qui a été faite dès le début de, 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 de la réflexion de la campagne de vaccination. On va vacciner qui Alors il y a les gens qui sont au front, qui sont confrontés à, à, à la Covid tout le temps et dont on a besoin pour la continuité des services publics, je parle essentiellement des soins et des services de, de sécurité, l'armée et les autres services de sécurité, et en même temps, les patients qui encombrent les réanimations qui sont à risque de mortalité, c'est les patients d'un certain âge, au-delà de la 65 ans, ça peut être, la, le curseur peut être posé en fonction du nombre de vaccins disponibles au temps T, ça peut être si on a des, on, les vaccins en millions, on peut mettre les curseurs à 55 ans, 60 ans. Si on n'en a pas beaucoup, on va monter à 70 ans. La deuxième, risque euh, le
0: le de se produire. Le curseur... beaucoup plus en milliers qu'en millions. Ouais, exactement, en centaines
1: de milliers, oui. Ouais. En centaines de milliers, donc le curseur doit être posé euh, au niveau qui est, euh, qui est compatible avec le, la quantité de vaccins disponible au temps T, c'est-à-dire... Euh, euh, si on en a en centaines de milliers, ça va être la population de 65 ans probablement. Mmh. Et par la suite, ça sera la population entre 50 et 65 ans avec des comorbidités qui prédisposent à des formes graves. L'objectif, c'est quoi C'est maintenir, par exemple, les, 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 les services de santé, de, de soins, euh, euh, les ressources humaines en bonne santé qui peuvent assurer la continuité des soins à un rythme relativement soutenu et élevé depuis ce qu'on a vu, c'est ce qu'on vit depuis maintenant presque une année. À côté de ça, réduire le nombre de patients qui encombrent les réanimations, qui est un élément déterminant dans la, je dirais dans la, la, la sonnette d'alarme de la situation sanitaire. Euh, si on arrive à tamponner, à prendre tous les patients graves qui arrivent, qui arrivent en réanimation aux hôpitaux et on continue à soigner les patients qui n'ont pas le Covid. C'est compliqué. C est, c est, non, c'est l'idéal. Hein. Hum. Si on n'est pas sous pression dans les, dans les hôpitaux... Aujourd'hui, on n'est pas sous pression. Euh,
0: ta... C'est 10 jours, on n'est pas sous pression. Ça fait 10 jours qu'on n'est pas sous pression. Oui. Le taux d'occupation en réage, je crois, est en dessous de
1: 30 euh, ce, Tout dépend des réanimations. -à -dire il, y moyen, des hein. services, il y a des services qui sont dédiés qu'à qu la Covid. Euh, on était, euh, je dirais, en début décembre, on était à presque 90 d'occupation. Hum. Là, on doit être aux alentours de 60 d'occupation. Mais il faut attendre, hein, c'est euh, cette embellie, je ne sais pas combien ça va durer. Parce que
0: le ciel ouais. va rester bleu très longtemps? Oui. Bon, on, on, on en reparle effectivement. Je me dis pas, je veux juste revenir à l'Inde, parce qu'on est tributaires aujourd'hui oui. de l'Inde oui. voilà, qui, voilà, qui va produire le, le, le vaccin sous licence AstraZeneca euh, pour un certain nombre de pays. Je me même que l'Allemagne aujourd'hui oui. a passé une précommande ou une commande directe à AstraZeneca. Hein.
1: Effectivement. Voilà, donc
0: je me dis, la, la, la liste d'attente s'allonge pour les, pour les pays qui devraient bénéficier, donc est-ce que ça ne va pas compliquer les choses un peu plus chez nous L'Europe aussi, l'Union Européenne a passé une commande à AstraZeneca euh, oui. directement à l'Inde et euh, à, ce, à ce laboratoire de production de vaccins
1: non, Le laboratoire, il assure que la, que la production et les et la livraison des commandes faites par AstraZeneca. Hein. C'est hum. pas euh, directement. C'est la production qui se fait en Inde, mais c'est le laboratoire. Maintenant, euh, je, je, je répondrai de la même manière tout à l'heure. Ces laboratoires, ils doivent avoir des listes de commandes il va avoir des pays. Et euh, euh, alors tout dépend de, des contrats comment ils, sont, ils, sont, ils, ils ont été rédigés est-ce qu'il y a une priorisation et l'impact euh, sûrement l'impact diplomatique et politique dans cette, dans cette, euh, dans cette procédure hein. mmh. mais je pense que euh, on est dans la santé hein. on n'est pas dans l'armement c'est à dire qu'un pays qui a commandé qui, qui s'est engagé je pense qu'il va être livré
0: ben, nous en tout cas avec je crois, AstraZeneca on a la précommande est passée au mois de septembre, je crois le 20 septembre dernier.
1: C c 20, je ne sais pas, je ne connais bon, pas la date, mais si c'est septembre, septembre, il y a des gens qui ont précommandé alors qu'ils étaient en essai donc, clinique.
0: Donc il sera intéressant de voir si l'Allemagne va être, va être servie avant nous. Parce qu'ils viennent juste à peine de passer le.
1: Je vais vous dire ce qui va se passer. Je pense que l'Europe est obligée d'avoir de, 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 une politique unique en matière de vaccination. Hum. Et que soit que c'est. Les laboratoires européens avec les, les installations de Pfizer en Europe arrivent à fournir suffisamment de vaccins pour pouvoir vacciner à, un, à, à une cadence assez rapide pour essayer de, 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 je dirais, pas de stopper, mais de, de, de réduire l'impact de cette pandémie en, en avril et en mai avant l'été. Sinon, probablement qu'il y aura des décisions. Moi, je pense qu'il y aura le problème des, 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 des brevets. Mmh. D'autres laboratoires vont se mettre à produire. Je pense que c est, c est, ça, c'est la santé. Et, ouais, et, et à côté de ça, ça impacte la vie, ça impacte l'économie de l'Europe. Tout à fait.
0: Et l'économie mondiale. Mais on va et, revenir là-dessus, parce que je voulais rester sur l'Inde. Parce que quand Est-ce qu'il faut revoir ou pas les priorités en matière de catégories de population à oui. vacciner compte tenu que je vais avoir un nombre limité de vaccins oui. Oui. Je vois l'Inde, je me suis intéressé à, à, à ce cas-là en préparant votre venue. Je savais ils ont priorisé le personnel de soins, oui. donc estimé à peu près un volant de 30 millions de personnes. Oui. Donc c'est eux les premières populations prioritaires. Oui. Et deuxième population prioritaire pour l'Inde avec le, le vaccin AstraZeneca, c'est les personnes âgées de plus de 50 ans qui présenteraient des vulnérabilités, des fragilités au Covid. Est-ce que là valeur? Nous, est-ce que nous aussi, on pourrait s'inscrire un peu de ce modèle C'est très bien.
1: Alors, euh, on peut... On n'est pas obligé de suivre un modèle. Il faut du bon sens. Et je pense qu'on a suffisamment de gens euh, qui, euh, qui maîtrisent euh, les différents euh, paramètres de la pandémie pour orienter dans la hiérarchisation. Moi, je ne suis pas pour vacciner toute la population des soignants. Il faut commencer par vacciner la population des soignants au-delà de 50 ans. Même un soignant euh, de 30 ans n'est pas au même risque qu'un soignant qui se a 60%. cest veut dire qu'un infirmière se porte bien, on est -dire les donc, euh, pas prioritaire. Donc, commencer par, dans les soignants, à ceux d'abord... Euh, pas, je prends le modèle allemand ou le modèle français, c'est-à-dire même dans les soignants, on a priorisé. Il y a une première vague, c'est les, les soignants au-delà de 50 ans. Par la suite, on va ceux qui ont, qui ont moins de 50 ans avec des comorbidités qui peuvent, si jamais ils sont infectés, présenter des formes sévères, avant de généraliser. C'est une manière de préserver du vaccin pour, pour ce, la population. Ce, 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 ce que pays a... au monde commencent à faire aujourd'hui. Oui. Hein. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu de communication officielle là-dessus. Mais
0: comme vous disiez, il n'y aura pas de, de vaccin pour tout le monde. En tout cas, dans ce premier temps, donc on revoit tout le monde réajuste les populations prioritaires sur la base de ça. Exactement. Les personnes qui ont une vraie vulnérabilité au Covid. Hein.
1: Oui. Alors la population, c'est assez évident. Hein. Il y a l'âge qui est un facteur déterminant. Plus on est âgé, plus le risque de forme grave est important et de mortalité est important. Et les comorbidités qui peuvent commencer même chez quelqu'un de jeune. Donc pour être simple, prendre des sujets âgés, et comme j'ai dit tout à l'heure, le curseur se, va se mettre en fonction de la quantité de vaccins. Si on a 1 million, il faut baisser le curseur à 60 ans, ou ouais, à 55 ans, vacciner tout le monde. Mais même quand on a décidé, par exemple, de vacciner euh, les, tout, euh, toutes les personnes au-delà de 60 ans, il faut commencer par ceux de 70 ans. Et, et, descendre et descendre progressivement. progressivement. Alors, en tout cas, s'intéresser essentiellement au, au, pas aux personnes
0: qui, qui sont en bonne santé, mais des personnes qui ont des comorbidités, en tout cas des fragilités au Covid. Non, que là, qu là, là a, a j'ai expliqué. Oui.
1: L'âge est déterminant, beaucoup plus que les comorbidités. Ce qu'on voit dans la vie réelle et partout dans en le monde. En réanimation aujourd'hui, les décès... Même quelqu'un c'est c'est l'âge. C'est-à-dire que quand on rentre pour les patients au delà de 70 ans, la mortalité est très importante. C'est-à-dire 80 Même 90%, quand ils sont en soins intensifs ou en réanimation. Quand on passe dans la fourchette de 60 à 70, 70 ans, la mortalité, grosso modo, se situerait pour les cas sévères à critiques à 60%. Et plus on diminue dans les, dans les tranches d'âge, plus la mortalité diminue. Donc l'âge, c'est un facteur déterminant. Seul. Quand vous rajoutez à l'âge la comorbidité, la mortalité est beaucoup plus élevée. Et maintenant, il y a cette fragilité, c'est quoi C'est les gens relativement jeunes de la quarantaine, de la trentaine et même de, de, de la cinquantaine, qui ont des comorbidités qui font en sorte, même s'ils sont relativement jeunes, et si jamais ils sont atteints de Covid, le risque de passer à une forme critique et le risque de mortalité est élevé. Ce sont les diabétiques, les obèses, les hypertendus, les, les cancéreux, et quand ils ont beaucoup ces, ces, ces cofacteurs qui sont associés, ça fait d'eux des, des, des cibles euh, vulnérables, euh, au Covid euh, dans sa forme grave
0: donc en tout cas vous dites vous dès qu'on aura les vaccins les copains, on sait qu'on aura les, un nombre de vaccins limité, c'est essentiellement vacciner les personnes qui ont en fonction de l'âge donc oui. plus de 65 ans 70 ans au départ. Ça, ça c'est par est, rapport est, à ce qu'il y a en réanimation aujourd'hui. Effectivement. C'est est est la,
1: mort, la mortalité liée à l'âge et tous les pays ont commencé par les patients, même quand euh, vous prenez en Europe où la, 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 la proportion de la population de la 60 ans est importante dans certains pays, mm -hmm. ils ont commencé par les tranches d'âge les plus avancées, au delà de 70 ans, avant de baisser progressivement. Donc, et donc quand on a terminé, les, le personnel soignant, à mon sens, au delà de 50 ans, je dirais, bah, bah, je prends un chiffre, ça ne m'engage que moi. Quand on a vacciné les, toutes les personnes au-delà de 60 ans et les patients entre 50 et 60 avec des vulnérabilités, on peut étendre, on peut passer à toute la population de oui, des soignants ça. et on peut aller dans, dans des populations relativement euh, moins vulnérables.
0: Il y, une, il y a une autre gestion aussi que devront faire les, 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 les pouvoirs publics, la chère Christiane, et avoir aussi votre point de vue et analyse là-dessus, euh, parce qu'on n'a toujours pas de communication officielle dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y aura un nombre X en milliers de doses de vaccins oui. qui arriveront de toute façon euh, chez nous. Et en même temps, j'en fais quoi Est-ce que si j'ai 500 000 doses, par exemple, est-ce que je vaccine 500 000 personnes Ou est-ce que je fais en sorte de vacciner 200 000 personnes dans un premier temps, première dose, oui. et je temporise pour la deuxième dose Parce que là, oui. c'est aussi une réalité qui va, Alors, qui on, va on se présenter à nous très vite.
1: Oui. On va expliquer à l'auditeur ce que ça veut dire... Euh, euh, la, la première et la deuxième dose. Quand on injecte la première dose, un certain nombre de, 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 de personnes vont avoir une immunité suffisante. C'est-à-dire que ça va être suffisant pour qu'ils soient relativement bien immunisés contre la maladie. Le plus souvent, on a besoin de faire un rappel pour renforcer cette, cette immunité qu'on a créée lors de la première vaccination. Donc, autrement dit, c'est question de pourcentage. Quand on a donné une première dose, on a un chiffre en pourcentage de patients vaccinés qui sont immunisés. Et quand on met la deuxième dose, on passera de ce chiffre à un chiffre plus 20 ou 30 Je prends l'exemple pour Pfizer. Première dose, on est aux alentours de 60 de population immunisée. Et quand on passe à, à la deuxième dose, quand on a donné la deuxième dose, on est aux alentours de 95 Donc, euh, je pense... Et ça ne m'engage que moi, que les laboratoires ont dû changer ces intervalles, mmh, ça, vu ça sur gestion. le terrain ouais. qu'il y a un problème de. De, de, de logistique et d'organisation. Euh, je vais prendre l'exemple de, de la France, on a commencé à vacciner et au bout de quatre semaines, alors qu'on doit refaire la deuxième dose pour ceux qui ont été vaccinés, on est toujours au, au plus bas niveau de vaccination à l'échelle nationale. Mmh. Donc ce qui est logique, c'est de décaler un tout petit peu, prendre le risque d'avoir des patients qui sont, des, des gens qui, qui ont eu la première dose, qui peuvent tomber malades, mais euh, euh, d'élargir... Euh, le, le nombre de personnes qui ont eu la première dose. Alors, ce qui est logique, c'est de, de terminer la première dose dans le délai des 4-5 semaines pour la population la plus vulnérable et les gens de, de soins qui sont offrants et qui sont susceptibles d'être malades et par la suite -à commencer à... Décider. consommer tout mon, tout, tout
0: mon lot de livraison en fait si demain, d'Inde, de, de Bombay, je reçois enfin 500 000 doses de vaccins d'AstraZeneca, hein, oui. je schématise un peu, donc vous êtes partisan, je suis de dire, voilà, si j'ai 500 000 doses, ben je vaccine vacciner 500 000 personnes, mmh. et non pas 250 000.
1: Je vais vous dire, y a pas, on, euh, pour les vaccins, dans les protocoles, il y a deux doses, on ne, on ne commande pas une dose, on commande les deux doses, dès le mmh. départ. Pas, donc quand j'ai euh, 500 000 doses, c'est que j'ai les deux doses qui euh, sont prévues. Exactement. Mais dans la logistique, vous allez vous trouver à un certain moment où en train de vacciner les gens pour la première dose. Et en même temps, il faut revoir les gens qui ont été vaccinés une première fois pour la, leur deuxième dose. C'est simple quand c'est question de dizaines ou centaines de personnes, mmh. quand c'est à l'échelle de millions, la logistique et ouais, c est lourde C'est tout. Donc c'est beaucoup plus facile sur le plan logistique et organisationnel de décaler les deux prises. Mmh. Euh, Quitte à prendre le risque d'avoir certaines personnes qui ont eu la première dose qui ne sont pas immunisées pendant une fenêtre assez, la, assez, assez longue. Mais en même temps, vous disiez, année
0: que la première dose aujourd'hui, que ce soit AstraZeneca, que ce soit Pfizer, oui. que ce soit Moderna, pour ne citer que ces trois candidats vaccins, on est sur un taux d'efficacité de première dose entre 50 et 55 euh, Jusqu'à 60 oui. Jusqu'à 60 oui. Est-ce que ce n'est pas suffisant aussi
1: euh, À l'échelle euh, d'une population, oui. c'est ouais. assez correct. Pour, pour l'individu, c'est pas, pas correct c'est bon pour l'immunité collective mais bon, c'est pour l'individu, ouais. non, le patient le, le, ou pas même, même pas un patient la personne qui a reçu une dose et, et qui va attendre six semaines pour la, la deuxième dose et durant, après la première dose, elle n'est pas immunisée elle est dans la, dans la fourchette des, des 45% qui ne sont pas suffisamment immunisés après la, la première après la première injection c'est une personne qui reste vulnérable mmh. donc idéalement c'est euh, c'est de faire le rappel rapidement maintenant à l'échelle d'une population je préfère avoir la moitié de la population qui est déjà immunisée et travailler sur l'autre moitié dans la deuxième dose plutôt qu'avoir une petite tranche de la population qui a eu les deux doses
0: en suivant votre raisonnement Chef euh, donc on se dit voilà, demain je reçois 500 000 doses d'AstraZeneca, donc je vaccine le plus largement possible. Effectivement, oui. On a vu aussi qu'au niveau du laboratoire AstraZeneca, d'ailleurs en partenariat avec l'Université d'Oxford, ils ont rallongé la durée oui. fait, de, la de la deuxième dose. Est-ce que ça, du coup, je me dis, un, euh, bon, pour ça c'est pour renforcer la réponse, oui. la réponse immunitaire, mais deux, est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi d'avoir une campagne de vaccination qui va s'étaler aussi dans le temps Parce qu'on dit que pour la première dose et la deuxième dose, il pourrait y avoir jusqu'à trois mois.
1: Oui. Donc, euh, alors, euh, le le, le, de, le décalage entre les doses, bon, euh, effectivement, il y a un changement. Initialement, c'était 14 jours hein, pour, mmh. euh, pour AstraZeneca par la suite. jours pour le vaccin chinois. Oui. Puis 4 semaines et là, on prolonge. Alors, euh, est-ce que c'est basé sur des, euh, des, des études scientifiques étudiant l'immunité chez les patients vaccinés après la première dose on trouve que le taux d'immunisation est assez important ou est-ce que c'est des impératifs de logistique et d'organisation du vaccin je ne peux pas répondre mmh. mais je pense qu'il y a selon deux, vous les deux moi je on pense peut, que les deux oui oui c'est pas que on ne peut pas changer d'avis comme ça en un mois de passer de deux semaines trois semaines à, à quatre semaines hein. on avait suffisamment de data c'est vrai que plus on vaccine plus on a de data de données mmh. pour euh, pour euh, ajuster euh, la campagne et c'est une maladie qui, où toutes les stratégies, que ce soit économiques, sanitaire, s'adapte au fur et à mesure. Donc, il doit y avoir effectivement euh, des éléments, parce que la campagne a commencé de façon importante dans certains pays. Il y a du recul, et avec ça, on peut, si on constate que le taux d'immunité est assez important après la première dose, on peut éventuellement décaler pour la en deuxième cas, dose. Juste pour prendre
0: l'exemple de, 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 de la Grande-Bretagne, le oui, Royaume-Uni, oui. qui tout de suite en fait, a autorisé le, le candidat vaccin oui. Pfizer. Là, ils sont passés aussi à AstraZeneca. Et on serait, euh, d'après ce qui revient, ce qui remonte comme, comme data, c'est qu'on pourrait avoir une, une, en fait, une deuxième dose qui soit, qui soit, administrée au bout de 12 semaines. Est-ce que là-dessus, nous, nous, on s'attend à avoir l'AstraZeneca dans très longtemps voilà, est ce qu'on, se dit, je tiens compte de cette data euh, d'un pays donné, qui est l'Angleterre, où le, 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 cir, le, le virus ça, circule très vite oui. et surtout a muté, Ou est-ce que, voilà, où, où je m'en me, tiens à ce que ce qui se passe en Inde, par exemple
1: moi euh, bon, je pense que à, à moyen terme, les, les données vont être identiques en Inde et en Angleterre. Hein, ça, ça, ça doit être homogène, sauf si c'est une différence en matière de, de, de sensibilité de la population ou, du, ou de mutants. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas les mêmes virus. Euh, je pense que dans ces délais, ce n'est pas des délais stricts. Ce pas 21 jours, pas 21 ou 22. C'est des délais, je, comme j'ai expliqué, c'est un rappel qui renforce l'immunité initiale. Euh, tous les gens qui ont reçu la première dose n'en on ont pas besoin. Mmh. Euh, euh, je pense qu'il y a un facteur dans bon, l'organisation et la logistique et la disponibilité des doses. Et vous avez vu, même des pays qui produisent, ils, 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 ils contactent d'autres contrats avec d'autres laboratoires non nationaux pour avoir suffisamment de doses. Je pense qu'au départ, il y avait une certaine réticence. et les, Je pense qu'on avait peur de produire énormément et ne pas vacciner. Ça s'est déjà passé avec le 1 euh, n et, et rapidement, vu l'évolution des choses, parce que ce qui s'est passé ce dernier mois n'était pas prévisible on se disait que les choses allaient se calmer à partir de janvier on va commencer à vacciner non il y a une deuxième une vague beaucoup plus importante en Europe c'est pour ça que le seul espoir c'est le vaccin et tout le monde maintenant cherche à être vacciné même la mentalité des populations les plus réticentes a changé a changé le nombre de sceptiques au vaccins un peu partout en Europe a changé donc est, on, a, on est plus dans la demande. Les gens râlent beaucoup plus parce qu'ils ont des, des rendez-vous retardés que au départ où ils étaient réticents mais ils voulaient pas se vacciner.
0: Mmh, C'est vrai qu'il y avait une, vraie, une véritable peur, une véritable crainte oui. à l'égard du vaccin après avoir eu peur à l'égard du, du virus oui. lui-même. Mais sur le, est-ce qu'on a suffisamment un peu de, re, de recul aussi aujourd'hui sur le sur l'immunité en fait de, de ceux qui ont eu le Covid par exemple Parce que malheureusement chaque année on n'a on pas de données, de data maroco-marocaine. Oui. Il y a de la data un peu disponible un peu à travers le monde. Où on dit, voilà, effectivement, un ex-Covid+, développerait ou aurait développé, en tout cas, une immunité, une réponse immunitaire qui entre 4 et 6 mois.
1: Alors, on a des patients qui ont été traités en mars et en avril qui ont des, un taux d'anticorps qui est, qui est assez élevé et qui est resté élevé à 6 mois. Actuellement, on est à 6 mois... Moi, qui est agen... Oui, oui on a, on a beaucoup de patients qui sont suivis, à qui on a fait des tests sérologiques en avril et à qui on fait des tests sérologiques et garde des taux d'anticorps de, de, assez élevés. On a beaucoup de patients qui ont été malades qui n'ont jamais développé d'anticorps et on a beaucoup de malades qui ont des PCR positives à, et aussi symptomatiques en avril et qui sont actuellement PCR avec une maladie donc euh, do, donner c'est une situation très hétérogène exactement, on a des patients qui ont été PCR positifs avec des symptômes de Covid pas grave en avril et qu'on a actuellement avec des PCR positifs avec des formes sévères ça c'est une réalité du terrain et les gens qui gèrent des services c'est à dire qui ont un turnover assez important ils ont dû le remarquer on n'est pas les seuls il y a des malades qui ne sont jamais guéris de, de, de la Covid, c'est la Covid-langue, c'est-à-dire qu'il s'améliore, et rentre chez lui, mais il est réhospitalisé, et dans les réhospitalisations, ça nous arrive à avoir des, des, des PCR positifs. Donc c'est une maladie particulière. C'est incroyable ça. Aujourd'hui... Donc
0: ça complexifie euh, la, la, la,
1: la demande en fait. On a beaucoup de patients qui sont réadmis, c'est-à-dire on arrive et à les qui est infecté. Soit que la, la, la pathologie en elle-même fragilise le poumon et le patient devient sujet à des surinfections, soit que l'infection, la COVID est toujours évolutive. On a déjà des patients qui n'ont jamais négativé leur PCR, même s'ils ont un taux d'anticorps et qui sont restés malades avec, avec un syndrome inflammatoire euh, qui est récurrent, qui survient. Est-ce que c'est de la surinfection ou c'est la COVID qui est... À, 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 que, qui, qui, est est, en fait. qui, est, qui est persistante, on a beaucoup de malades comme ça.
0: Et on fait comment quand on a des cas comme ça C'est ce extrêmement intéressant ce que vous dites chef Fritali, parce que quand on a des catégories de personnes Covid, comme vous venez de les décrire, mm -hmm. euh, à l'approche de la vaccination, est-ce qu'il faut est qu'ils les, les, qu soient prioritaires pour se faire vacciner Est-ce qu'il faut faire attention Parce qu'on se dit quand il y a des, y compris des personnes qui ont des formes d'allergie, il ne faut pas forcément les vacciner, parce qu'il peut y avoir un, un, un effet extrêmement dangereux. Oui.
1: Alors, bah, bah, il faut différencier entre les effets secondaires de tous les vaccins et de tous les médicaments et la, le, le risque de, de contamination par le vaccin alors les composants d'un vaccin ils peuvent être immunogènes et provoqués et, et allergisants, ils peuvent entraîner des réactions allergiques, ils peuvent entraîner des réactions euh, euh, immunologiques qui vont se manifester sous forme de maladies, ça peut être juste de la fièvre, de la fatigue mais parfois c'est de vraies maladies auto-immunes qui peuvent s'installer mais c'est exceptionnel et ça existe avec tous les vaccins Maintenant, les, les gens, les, les, le grand public se pose, est-ce que le vaccin peut provoquer une infection euh, carrément bon, on a, Dans tous les vaccins, on a des, des, des gens qui vont faire des formes aussi symptomatiques, comme si c'était la maladie, mais très atténuées. Et maintenant, les effets secondaires, le recul qu'on a, c'est les études aux états unis sur les 2 millions, les 2 premiers millions mmh. de, de vaccinés. vaccinés. Les, les, les réactions sévères et graves restent très limitées, mmh. avec 4 décès sur 2 millions ouais. euh, de, de vaccinés. Avec, avec Pfizer. Mais, mais chez nous, par rapport à ces personnes-là, vous dites, voilà, il y a des gens qui, on ne sait pas s'ils ont été réinfectés
0: ou pas, mais entre les deux tests PCR qu'ils ont pu faire sur un espace-temps de plusieurs mois, oui. euh, voilà, ils sont toujours positifs. Moi, moi sincèrement, que, si moi, je, toujours, les, vac
1: les vaccins, il y a tout, tous les pays, euh, bah, il n'y a pas de certitude. Bah, parce que théoriquement, quand on a été infecté par une, euh, par une bactérie ou un virus et on a développé l'immunité, cette immunité peut durer. Pour certaines maladies, ça peut durer. C'est-à-dire, euh, euh, maintenant, pour cette maladie, on est dans l'incertitude totale. Donc moi, je préfère vacciner quelqu'un qui a été déjà malade plutôt que de dire qu'il a son immunité et ne pas le vacciner. Tout tout Moi, si il y a des pays, il y a des pays qui ont fait ça.
0: Même si on n'a pas la certitude que que ça peut permettre effectivement de renforcer solidement la, la réponse immunitaire. Que,
1: quelle certitude on a On a que de, de la théorie. C'est le recul qui va nous permettre de 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 savoir si on a eu raison ou tort. C'est pour ça qu'on va tout réajuster. Moi, je préfère vacciner quelqu'un qui a fait une forme sévère, qui reste euh, qui reste sujet si, si jamais il y a eu une surinfection à à une forme sévère plutôt que de se dire qu'il est déjà passé par la Covid, pas besoin de vacciner. Mmh. Euh... Donc il n'y a, a pas de, 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 de consensus scientifique concernant ce point, ce point. Il y a des pays euh, qui, dont leur recommandation préconise de vacciner, ne pas vacciner immédiatement ceux qui ont été infectés avec des anticorps, il y a des pays qui vaccinent tout le monde. Mmh. Oui. Ah,
0: bon, ceux qui vaccinent tout le monde, c'est ceux qui ont suffisamment de vaccins. Exactement. <rire> c'est la donne. Oui. Mais sur, sur l'immunité, en fait, par rapport à ce portrait que vous avez décrit, euh, épidémiologique, il y a une situation très hétérogène. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour se dire comment, euh, pourquoi moi, Rachid Alaoui, je vais développer une réponse immunitaire extrêmement, extrêmement faible et que vous, par exemple, professeur Shafiq Tali, vous allez développer une immunité beaucoup plus importante non. Est que non. On a, Parce qu'en vrai, a une espèce de flou Non, mais... c'est
1: pas, c'est relativement clair. Alors, il y a des facteurs déterminants. La, 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 le, le... L'inoculum, c'est-à-dire le mode de contamination et la quantité de virus inoculés au départ. La source virale. La charge virale initiale est un élément qui impacte sur l'évolution de la maladie. Est-ce que ça va être une forme aussi symptomatique C'est pour ça que certains clusters particuliers on a beaucoup de formes graves. Parce que tout simplement, c'est des gens qui se sont contaminés pendant longtemps avec de grandes quantités d'inoculum. C'est euh, les soirées dans des endroits... Non aérés, les restaurants, les, les fêtes de, de famille. Et à côté de ça, ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir une prédisposition génétique aux formes graves. Mmh. On, a, on constate partout dans le monde qu'il y a des familles où on a beaucoup plus de formes graves par rapport à d'autres familles. Et ce qui est sûr, c'est que l'âge et la comorbidité prédisposent aux formes graves. Donc, il y a aussi, Donc, aussi le
0: système immunitaire familial. Exactement. Il doit y parler.
1: avoir des prédispositions. Il y a des études en cours. Jamais... On a dit, mais bon, là, il y a des études, des, trav des, des travaux de recherche sur les HLA en fonction des populations. Est-ce qu'il y a une population qui serait pro plus prédisposée à faire euh, des formes sévères euh, Et il y a, comme pour d'autres maladies, il y aurait des prédispositions à des formes sévères chez ces est-ce que de... le sexe est
0: indéterminant aussi Parce que je suis tombé sur une étude de chercheurs, je crois, californiens, américains. Oui. Et en fait, il y a, le, il y a aussi le sexe. C'est-à-dire que les hommes développeraient une réponse immunitaire d'anticorps, y compris après avoir contracté le Covid. Hein, oui. plus je, importante je... que les femmes.
1: Non, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de données concernant le sexe. Ce qui est sûr, c'est que lors de la première vague, on a beaucoup plus de malades graves chez le sexe masculin. Que, actuellement on a autant d'hommes et de femmes dans les réanimations. Mmh. Ça, c'est... Euh, euh, bon, il y a des différences concernant le groupe sanguin, il y a des... mais euh, le sexe, au départ, effectivement, toutes les études qui, qui sont sorties partout dans le monde, il y avait plus de formes graves chez l'homme par rapport à la femme. Et au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, euh, on a une... Euh, une égalisation de, de, du sexe ratio c'est-à-dire autant d'hommes et de femmes dans les formes graves toujours pareil
0: on n'a oui. bon, toujours pas de vaccins on devrait avoir des vaccins des doses de vaccins bon, on en aura en nombre limité est-ce que du coup je dois aussi de, avoir une, une approche un petit peu vous savez comme la compression des coûts en économie oui. se dire voilà je vais faire aussi des économies et éviter d'avoir trop de déperditions oui. euh, et donc du coup faire des tests sérologiques de manière systématique pour savoir si telle personne a été confronté au virus ou pas avant de la vacciner, faire en sorte que s'il a été confronté, il n'est pas prioritaire au vaccin
1: Non, c'est pas un choix qui est fait pour, pour la vaccination au Maroc. Je pense que c'est un avis personnel, c'est un surcoût et c'est une perte de temps. Le, le, le vaccin est L'inocuité du vaccin est assez intéressante vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. On est à deux mois de vaccination un peu partout dans le monde. Donc ça ne peut être que bénéfique. Au lieu de perdre le temps de faire la sérologie, attendre 24 heures, le coût et hiérarchiser C'est quoi le seuil des anticorps Moi, je ne peux pas répondre. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent qui peuvent répondre à tel seuil d'anticorps d'IGG, le patient immunisé, à Donc... tel seuil... Mais... Moi, sur, en tant que praticien, ce n'est pas un élément déterminant dans la prise en charge de mon patient. Aujourd'hui, j'ai des patients qui ont beaucoup d'anticorps, qui sont très graves. et des patients qui n'ont jamais développé d'anticorps et qui sont graves. Donc, ça ne veut rien dire. Mmh. À mon sens, euh, maintenant, pour moi, c'est une perte. Euh, ça, ça, ça rendrait la... la
0: ça va alourdir un peu la machine. Effectivement.
1: D'abord, voir le statut immunologique, hiérarchique. Quand on a un statut, ce n'est pas un chiffre. On doit choisir un cut-off c'est quoi le chiffre des IgG qui permettrait l'immunité donc moi je préfère devant ces 16 incertitudes devant la relative innocuité sur le terrain des vaccins, de vacciner tout le monde mmh. même si j'ai pas suffisamment de vaccins parce que je mets toujours en équation le fait que j'ai oui, un pas, nombre limité c'est pas que... le critère, pas que... le critère à, à, à prendre en considération je prendrai le critère de l'âge mmh. je, je mettrai le curseur à un niveau où je peux c'est-à-dire vacciner tous ceux que j'ai mis au-dessus du curseur, c'est-à-dire je choisis 70 ans, je sais que dans ma population, j'ai moins d'un million de de, de, de de population de 70 ans, je veux pouvoir les vacciner en fonction de ma disponibilité. Quand j'aurai suffisamment de vaccins, je peux baisser le curseur. Mm. Je commence comme par exemple, au lieu de vacciner tous les soignants, idéalement on vaccine tous les soignants, je vais commencer par les, 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 les soignants vulnérables. Mm.
0: Okay. Et si, et, et si, vous devez, si on, avait, on devait avoir le choix entre guillemets, entre vacciner une personne qui a eu le Covid et une personne qui ne l'a pas eu, est-ce qu'il y a arbitrage ou pas là euh, euh,
1: Théoriquement, celui qui ne l'a pas eu. Théoriquement. Mmh. Ouais. Parce que le vaccin, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va mimer l'infection et entraîner la production des anticorps. Et même, il n'y a pas que les anticorps, il y a l'immunité cellulaire.
0: Sauf que, Donc si
1: j'ai le choix, oui. Mais, ça, Mais bon, et moi, à mon sens, ça va alourdir, ça va rendre beaucoup plus, plus difficile et ça va mettre... C'est-à-dire les interprétations des chiffres est difficile en biologie, surtout particulièrement à cette biologie. Ce n'est pas, pas des cut-offs dire que tel taux d'anticorps me permet l'immunité. On ne sait pas.
0: Hum. Il n'y a on rien de ma mathématique et rien de mécanique. Non,
1: non. non. Ouais. on ne sait pas. Et
0: est-ce que pour vous, par contre, il faudrait.. Euh... C'est du théorique tout ça. Ouais. En tout cas, vous, pour vous, vous n'êtes êtes pas favorable, de toute façon, parce que ça va compliquer les choses, à tester avant de vacciner. Euh...
1: Non, je ne sais pas s'il y a un, un pays qui a fait ça. Non, mais je ça, me dis... Ça alourdit, non, non. non, non. Je... Oui. D'autant plus qu'en fin de compte, malgré tout, le nombre de patients infectés au Maroc n'est pas, euh, pas comparable aux pays européens. Il y a beaucoup de gens infectés, mais on est moins est -ce de on des millions... Est-ce qu'on a une idée précise du nombre d'infections
0: chez bah, nous Est-ce qui est une idée précise du nombre
1: d'infections C'est le nombre de cas qui ont été infectés, guéris ou en cours de, de hum. guérison. Je pense qu'on doit être, je ne vais pas m'avancer de chiffres, mais on doit être à 400 000. À oui, à près peu près entre 400 et 500 000. Ouais, mais 000. Certains,
0: certains professionnels de santé disent oui. qu'en fait, on est largement tu au-dessus. Sais, Effectivement. On n'a oui. pas 500 000 Marocains qui ont été infectés pour confronter au virus, mais on est plutôt à un million ou
1: je un pense, million de personnes oui. potentiellement. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas testé tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont traités sur des et symptômes. Mais ce n'est pas de
0: la data importante et stratégique dans une. Dans non, une ça va nous dire. Il faut
1: avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde prioriser. Et cette priorisation doit, euh, pour qu'elle soit crédible, pour qu'il euh, qu y ait une adhérence de la population, euh, une adhésion de la population, pour qu'il y ait euh, euh, de la crédibilité, il faut mettre en œuvre des choses qu'on peut réaliser. Mmh. Ne pas avancer des choses et rapidement rendre le système non crédible. Dire que je vais vacciner... Tous les, toutes les personnes de 60 ans et je n'ai pas suffisamment de vaccins. Mmh. Je préfère dire que je vais vacciner en fonction du nombre que j'ai. Je vais prioriser, ajuster cette priorisation au fur et à mesure. Donc
0: en vous en appelez à la responsabilité en matière de communication.
1: C'est primordial. À, de dire par exemple, je,
0: on, on atteindra un taux d'immunité collective euh, à l'horizon en, en, en mai ou juin. Au juin,
1: oui. Euh, ça, ça
0: n'a pas trop de sens. Oui. Euh,
1: Vu que je n'ai dire... toujours pas de
0: vaccins aujourd'hui et que je n'ai pas démarré la vaccination. Je, 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 je
1: pense qu'il faut, il faut communiquer, pour être crédible, il faut communiquer en fonction de ses moyens. Mmh. Ce n'est pas sur de la théorie. C'est si je sais que euh, jusqu'en fin mars, je n'ai que 200 000 ou 300 000 doses, et il va falloir trouver la population qu'on qu va vacciner à hauteur de 200 000, 300 000, prioriser les plus prioritaires.
0: Donc en fait, il y a un jeu de flexi-sécurité qu'il faudra avoir. Oui, parce qu'elle et... fait référence à un pays, parce qu'en fait, on, est, on a une histoire commune, qui est la France, oui. qui est un pays dont certains professionnels de santé considèrent que le retard pris à la vaccination, c'est dû à une suradministration. Et euh, voilà, il a euh, beaucoup parlé et à peu agir parce qu'ils ne sont pas suffisamment flexibles. Est-ce que là, nous aussi, non. on a un enjeu, comme en non. économie d'ailleurs, de flexi-sécurité, de flexibilité dans la prise de ces décisions et dans la sécurité sanitaire
1: Non, je pense qu'en qu France, il y a deux, deux, deux éléments euh, importants. Il y a l'histoire du, du son contaminé qui est indélébile dans le corps médical, dans les dirigeants de la santé en France. C'est-à-dire. Euh, c'est, je pense, le seul pays où, dans tous les EHPAD, on doit avoir le consentement éclairé des, des, des patients avant la vaccination. Ça alourdit énormément la, 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 le démarrage de la campagne. Parce qu'on a commencé par les EHPAD, par les endroits où les, on a les, 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 gens, vulnérables. les patients vulnérables. Euh, deuxième chose, le fait de, de, du nombre limité de vaccins, et pour éviter les déperditions, parce que un vaccin sorti de la chaîne du froid, il doit être utilisé. C'est-à-dire... Tout de suite il doit être utilisé. Il y a des délais de jusqu'à 48 heures, je pense, pour uh -huh. Pfizer, à, à température euh, basse, mais gérable. C'est pas le moins 20 degrés. Donc on peut pas se permettre, et euh, même les pays les plus riches qui ont les moyens, se permettent d'avoir des déperditions. C'est-à-dire ils ne vont envoyer euh, le, les vaccins qu'en continueront les statistiques de l'EHPAD. C'est-à-dire... Dans l'EHPAD, sur les 100 euh, pensionnaires, on a 50 qui veulent se faire vacciner. Ben ils vont envoyer 50 vaccins, pas 100 vaccins, pas 45 vaccins. C'est pour ça que ça a alourdi. Ils ont com commencé par une population où la logistique de vaccination est difficile. Deuxième élément, si c'était des tentes et le tout venant, comme ce qui a été fait dans certains pays... Ça va être beaucoup plus facile. Mais ils, ont, ils commençaient par une population où la logistique et, et la mise en œuvre de la vaccination est difficile. Deuxième chose, ils étaient très optimistes par rapport à la disponibilité du vaccin. Et la réalité du terrain a montré que... Euh, il faut revoir ces chiffres et que ça ne peut pas. On n'a pas euh, la disponibilité à 100% de, de chiffres endans. Comme, comme et il faut adapter en fonction des régions, en fonction des, des tranches d'âge euh, et, et en fonction et, de la vitesse de circulation du Exactement.
0: Est-ce que nous, il faudra aussi tenir compte de ça, justement, quand vous parlez de régions, d'avoir une approche aussi territorialisée. De la chose, une fois de plus, je mets toujours en équation, hein. le fait qu'on aura, quoi qu'il en soit, même quand elles arriveront, un nombre de doses limité. Oui. Est-ce que je dois dire, voilà, les régions, pas du coup les plus riches, ou les plus pauvres, mais en tout cas les plus infectées, où le virus circule le plus, doivent être priorisées dans la vaccination
1: Je vais vous dire, euh, ça ne m'engage que moi, je pense que le virus il circule partout. Hein. C Et là où il y a beaucoup de brassage de population, dans, comme dans les grandes villes, la contamination est plus importante. Parce que les gens, se... mais il circulent partout. Eh, il ne faut pas mettre beaucoup de, de déterminants dans l'équation de priorisation. C'est-à-dire, si on met eh, le, le personnel au premier front, si on met la population vulnérable, on rajoute à ça la région, on rajoute à ça le taux de contaminé par la région, je pense que ça fait beaucoup d'éléments eh, qui vont eh, rendre eh, cette... D'abord, eh, ça ne va pas être très transparent par rapport à, au grand public, pourquoi dans cette région, ils vont... la population ne peut pas comprendre Ce n'est pas aussi facile. Bah, Pourquoi ici, on, va... on vaccine tous les gens au-delà de 60 ans Et dans cette région, non. Donc, il y aura toutes les interprétations. Parce
0: que moins dans... vite. Non, ben, ça peut être ah, argument...
1: On ne peut pas expliquer. Avec tout, tout ce qu'on ce qu a eu comme communication durant, c est, c est... il faut être simple et donner des éléments clairs au grand public. Dire qu'on a tant de vaccins à telle date, on va commencer par les gens les plus prioritaires. Et les plus prioritaires sont cette tranche de population. Ou qu eh, où qu'elle vive. Où qu'elle vive. Moi, je pense, oui,
0: Oui, Ou dans des oui. régions du sud où il y a le virus qui circule moins. Ben, ça va être Mais plus facile
1: ou la même approche. Ben, pour moi, c'est la même. Ma... Pour moi, c'est la même approche. Il faut pas créer des, des, des éléments qui mettent du doute dans la dans la dans, dans, et de le manque de transparence dans cette campagne de vaccination. On a suffisamment de problèmes par rapport à la communication. On a suffisamment de problèmes par rapport à ce retard de vaccination. Je pense qu'il ne à mon sens qu'il faut pas mettre beaucoup de détermination dans de, de déterminants, dont euh, l'allocation des vaccins par région. Sauf, Et, probablement, dit, il faut prendre ça, mais dans un deuxième
0: temps. Je me dis, que, quand on sait que Casablanca, c'est plus de 30% du PIB, c'est la capitale économique, c'est le centre névralgique, le poumon hein, euh, du, de notre économie, je me dis, voilà, il faut que notre économie reparte, parce que je rappelle aussi que oui. euh, le Covid, le confinement, a tué beaucoup plus d'emplois euh, que, malheureusement, Les personnes, de oui. personnes. Donc, voilà, donc, on est dans une approche aussi où il faut. La reprise d'activité économique est importante, la relance économique est importante, parce qu'on a, a pris aussi du retard dans ce sens. Se dire voilà, est-ce que je ne dois pas optimiser la distribution de vaccins une fois de plus quand je l'aurai, à Casablanca, par exemple, qui est la capitale économique, par rapport à d'autres régions où le, où le niveau de contamination est beaucoup plus faible
1: oui, Peut-être que dans un deuxième temps, les industries sensibles, stratégiques, deviendront une priorité. Je dis, mais il ne faut pas les fixer dès le départ. Euh, C'est, je suis quand on aura vacciné tous les gens vulnérables, les personnes, euh, le personnel soignant au premier, euh, au premier plan, on peut passer dire par la suite que euh, les, indu, les, les bassins industriels avec de, de l'industrie, euh, je dirais pas stratégique mais primordial, il faut peut-être, ça deviendra prioritaire, hein. mmh. mais pas dès le départ. Mmh. Dès le départ, ce qui est logique, c'est les patients vulnérables et les, et les soignants. Les... On on ou
0: ouais. on continue à mettre de côté, de côté, ou en tout cas reléguer au second rang, l'enjeu économique
1: non non, Je non, sais non. non, 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 non. Il ne faut pas... Euh, euh, la communication est primordiale, la mmh. transparence est primordiale. Ce qu'on voit quand on, quand on... Ce qui circule comme comme information contradictoire chaque jour c'est ça ça ne donne pas suffisamment de crédibilité au système carrément c'est-à-dire il va falloir euh, tout ce qui est fait dans la vaccination c'est pour redémarrer l'industrie c'est pas le contraire on ne L'industrie démarrera quand il n'y aura pas de, 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 de surcharge de, de travail ou de, de, de demande des de réanimation. Même si on a des malades et on arrive à, à tomber des patients, si on arrive à les prendre en charge, l'économie démarrera. Mais dire que je vais, euh, je vais aller d'abord sécuriser le secteur industriel, euh, je pose sur le plan communication, c'est... C'est pas l'idéal.
0: C'est pas l'idéal, mais, mais la réalité si, économique, économique et sociale, elle est, elle est, elle est pas face non ben, elle est compliquée pour des, ben, des milliers de personnes. Euh,
1: si on, on, la stratégie de, de vacciner le personnel soignant euh, et les, les personnes vulnérables va réduire la pression sur les hôpitaux et sur la réanimation, et c'est un élément déterminant dans les décisions politiques concernant la reprise de l'activité sociale et économique. Mmh. Donc il ne faut pas avoir plusieurs cibles, il faut avoir la, la cible essentielle, parce que la, 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 la surcharge d'activité dans les hôpitaux par la Covid est un élément déterminant dans les décisions de reprise d'activités économiques, et social Bon, agissons sur les déterminants. Là, on doit avoir des personnels soignants disponibles, mmh. euh, non malades tout le temps avec des arrêts de maladie importants et, et, et les mettre en confiance et on, va, on doit avoir moins de patients qui nécessitent la réanimation en même temps, et les
0: hôpitaux. En même temps, aujourd'hui, nous, on n'a pas pu relancer les, 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 un certain nombre de, de secteurs d'activité économique. On l'a bien vu d'ailleurs, là, on parle plutôt de sauvegarder ce qu'on peut avoir plutôt que de relancer, de, de relancer et de relâcher un petit peu les, les secteurs d'activité comme l'événementiel par exemple, voilà, qui, qui reste toujours confiné donc je me dis et pourtant on a un taux de, un taux de on n'est pas dans un, le, le, nos, nos salles d'accueil en termes de réanimation ne sont pas saturées, on a un virus qui circule moins vite mais j'ai l'impression que le principal souci ce aujourd'hui c'est qu'on n'a pas les vaccins
1: non il ne faut, il faut pas avoir la mémoire courte. Il y a trois semaines, les réanimations étaient pleines. Mmh. Ça, ça c'est à partir de... Et il y a eu de bonnes décisions prises pour les fêtes de fin d'année. Alors, si aujourd'hui, les réanimations respirent, c'est très probablement le fait des restrictions euh, qu'il y a eu durant le mois de décembre. C'est-à-dire euh... la,
0: la, la fermeture des restaurants Oui, effectivement,
1: oui, je, je pense et j'espère que... Ça peut être prouvé euh... scientifiquement, ça euh, je sais pas qu ben, Parce qu'on dit, voilà, a... bon, je...
0: des fois, il y en a qui remettent en doute l'efficacité d'un coup mais au feu, et là, donc... Euh
1: si si on si ne se voit pas, il euh, n'y a pas de risque que je vous contamine ou que vous me contaminez, tout simplement. C'est-à-dire, moins il y a de presages de population, euh, euh, et, et moins on aura de, 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 de cas infectés. Et ça, c'est la seule chose, c'est le confinement et, et les restrictions qui ont, qui ont donné un effet sur les, les courbes d'évolution de nombre de cas, partout dans le monde. C'est pour ça que c'est l'élément déterminant euh, dans, dans, dans la réduction de la, de la pression sur les hôpitaux. Et comme j'explique je, aujourd'hui, en visant, dans la, la campagne de vaccination, en, en visant en premier le personnel soignant et les patients vulnérables, on va réduire la pression sur les hôpitaux, sur les réanimations, et on aura un élément déterminant dans la décision économique et, et sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de, de prise en charge des patients, on peut reprendre une vie, tout en maintenant les mêmes, les, euh, tout en renforçant les, les, les règles de sécurité de prévention et, j'espère, augmenter la cadence de vaccination. Mmh.
0: Mais est-ce que vous êtes, vous, en tant que professionnel de la santé, pour ou contre le fait de rallonger encore la durée des directives sanitaires et des mesures de restriction dans la séquence dans laquelle on est C'est-à-dire, un, pas de, pas de vaccin, deux, pas de visibilité sur l'horizon cap de, de livraison c'est une équation
1: difficile. Et hein. trois avec oui, un, oui.
0: une menace qui pourrait venir de l'Europe avec ce virus oui. mutant.
1: Oui, c'est une équation difficile, c'est-à-dire euh, garder, bon, je pense, ces restrictions euh, ont donné un impact sur le système de santé et le taux de contamination. C'est une réalité. Le nombre de décès baisse et les places de réanimation sont libres. Maintenant, c'est un impact important sur le plan économique. Il faut ajuster. Je pense la fermeture de, totale des, des restaurants et, et des commerces, je pense qu'il faut s'adapter et réajuster ça chaque 15 jours, 15 jours, comme font tous les pays. Mmh. Moi, je suis, dès que la, la campagne de vaccination va démarrer, il faut encore être beaucoup plus strict sur les règles d'hygiène et de protection, parce que même si on est vacciné, on est à risque, et redémarrer l'économie.
0: Donc le déterminant, là, en l'occurrence, ça va être les vaccins
1: ça va être, Le vaccin, c'est ceinture et bretelle, C'est-à-dire, j'ai les règles de, de protection et j'ai le vaccin. C'est-à-dire, je, je vois le bout du tunnel, c'est tout. Le vaccin, c'est dire qu'un jour, il y aura moins de contaminés, moins de morts. Et tout. Mais mmh. là, personne ne voit le bout du tunnel. Mmh.
0: Et sur la situation épidémiologique du jour, vous l'avez dit, depuis, euh, depuis quelques semaines, deux semaines depuis deux de, semaines. moins de décès euh, admission en réanimation. Alors c'est intéressant parce que vous êtes, vous êtes Monsieur Réanimation Anesthésie. On voit que par contre ça baisse très peu. Ça, euh,
1: alors ça baisse très peu parce que même si on a euh, euh, une baisse du nombre de d'admissions à l'hôpital en général et de cas positifs, euh, les formes graves. La proportion de formes graves reste importante. C'est ces, ces, ces formes graves qui occupent les soins intensifs et réanimation. Ça n'a pas baissé de façon euh, euh, parallèle au nombre de cas. Ouais, donc, le nombre de cas, plus cas plus. a été divisé par deux, mmh. mais le nombre d'admissions en réanimation a dû baisser. De 25% maximum. Mmh. Donc, euh, donc les patients vulnérables.
0: 990. Donc,
1: euh, euh, à côté de ça, il y a la durée de la maladie. Euh, on a compris que c'est une maladie longue. Quand quelqu'un est hospitalisé avec une forme sévère, c'est 4 semaines d'hospitalisation, 3 semaines Qu minimum. en, en réanimation fait, euh, en, soins en soins intensifs, je intensifs. ne parle même pas. Réanimation, s'il a de la chance, c'est au bout de 4 semaines, il peut s'en sortir. Mais en réanimation, on a toujours des décès au deuxième jour, troisième jour, quatrième jour d'admission. Oui, l'admission. De moins en moins. Et, et, et la durée d'hospitalisation, c'est une durée de 4 semaines, 3 semaines. C'est pour les formes modérées à sévères. Quand c'est sévère, c'est 4 semaines. Hein. Quand on, quand,
0: juste, docteur, quand on sort au bout d'un séjour euh, de 4 semaines en réanimation, est-ce qu est que du coup, parce qu'on parlait des, des, tout à l'heure des candidats vaccins sur les, évent, les éventuels oui. effets secondaires, on voit qu'aujourd'hui, avec le peu de recul que nous avons, oui. ça reste très faible. Oui. Mais je me dis, quand on a passé 4 semaines euh, en réanimation, euh, et qu'on euh, dû, dû à la Covid par exemple, est-ce que là du coup il y a des effets secondaires qui peuvent être très, terribles et, et très nocifs pour l'homme
1: bah, euh, Généralement, 4 semaines, c'est la durée totale d'hospitalisation, pas qu'en réanimation. Mmh. Ces patients, ils passent la moitié du temps soins intensifs, l'autre moitié en réanimation, puis en chambre. C'est-à-dire, on les sort quand leur besoin en oxygène baisse et devient euh, euh, compatible avec une prise en charge à domicile. Ils sortent avec de l'oxygène à 2-3 litres par minute ou parfois sans oxygène. Euh, ce qui est sûr, c'est que ces patients, euh, ils restent malades pendant longtemps. Euh, leur capacité euh, physique est, est amoindrie. Ils sont de plus en plus dépendants, surtout pour, pour les, les patients âgés. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sortent pas au bout de quatre semaines indemnes, comme euh, euh, rétablis, s'ils comme ce qu'ils étaient avant euh, qu l'infection. Beaucoup de ces patients restent affaiblis, euh, amoindris pendant un bon bout de temps.
0: Mais avec, on a, je ne je si pense pas qu'on ait le recul, mais est-ce qu'effectivement, c'est aussi des patients qui ont passé au moins entre deux semaines et trois semaines entre soins intensifs et réanimation qui ne retrouveront pas toute leur pathologie euh, on, dit, ordinaire et que, et que pour l'instant, aussi nous, au niveau du Maroc et dans d'autres pays, dans le monde d'ailleurs, on ne s'occupe pas, on n'est pas préoccupé par ce genre de profil-là, mais qu'effectivement, peut-être que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on pourrait découvrir aussi des choses terribles.
1: Non, les, on les voit. Ils sont de plus en plus nombreux. Euh... La récupération met du temps, c'est en mois, c'est pas en jours, c'est pas en semaines. C'est-à-dire pour retrouver une activité physique, pour les formes sévères, je dis, pour retrouver une activité physique euh, normale, je dirais, en guillemets. Euh, les patients qui restent malades et amoindris, qui sont réhospitalisés, il y en a encore. C'est-à-dire les patients âgés, quand ils s'en sortent, un certain nombre de patients reviennent. Ils reviennent. Oui, ils reviennent pour des compensations d'autres maladies ou pour, parce que c'est des équilibres précaires, généralement. Quand euh, il y a le poumon qui est atteint, d'autres pathologies vont décompenser, sont re repris pour décompensation de cardiopathie ou de ou de diabète, et, et donc euh, les réanimations sont pleines malgré la diminution de du nombre de cas, entre autres liés à la durée d'hospitalisation qui est longue. Est, euh,
0: Mais c est, c est, oui. ces personnes-là qui rechutent, oui. euh, qui, ont son, qui ont fait donc un séjour entre soins oui. intensifs et réanimation. Oui. Président chef est-ce que est-ce que le vaccin peut être une solution pour eux
1: Oui, moi, moi, je théoriquement, je dis que oui. C'est-à-dire si ça peut euh, euh, si ça peut renforcer leur humanité. Euh, théoriquement, bon, ce n'est pas basé sur quelque chose de scientifique. Normalement, quelqu'un qui est immunisé, il est humanisé, mm -hmm. mais je donnerais le vaccin si c'est une, une chance. Pour réduire la, la contamination, la recontamination et les formes graves.
0: l'organisme, il est déjà très fragilisé. Il y a eu, il y a eu une, une, une Covid qui est passée par là. Il y a eu 3-4 jours de. de C'est le même, le même, les mêmes patients
1: qu'on vaccine chaque année avec le vaccin de la grippe. C'est le même principe de vaccination. C'est-à-dire on les vaccine chaque année. Et il peut faire un peu de fièvre, décompenser le diabète, mais légèrement, mais c'est tout. Mais la majorité de cas, la vaccination se passe sans problème.
0: Et, Donc, sur, le, et sur le fait qu'il y a eu, vous disiez, une stagnation, faible baisse, en fait, du nombre de, de personnes en ré, admises en réanimation, vous l'expliquez oui. comment vous... J'ai vu, par exemple, si on prend que l'exemple d'hier, il y a eu plus d'admissions en réanimation que de décès.
1: Ben, c'est... Euh, euh, les, les, les décès... Je dirais, par exemple, en mars, il y avait une corrélation de courbes de, de, parallèles d'admission de, réanimation et de décès. Et on avait beaucoup de décès précoces. Bon, euh, On a appris à traiter les formes sévères. Je dirais pas les formes critiques. Les formes critiques, la majorité, décède décèdent. Mais les formes sévères et modérées, on a appris à les traiter. Et... Euh, le traitement prend du temps, c'est pour ça que les réanimations aujourd'hui sont occupées par les patients qui ont été infectés en octobre et en décembre, et les nouveaux patients, c'est pour ça que les réanimations sont pleines. À côté de ça, moi, même si on a diminué, parce que le nombre, de, nombre de, de patients contaminés, si la contamination touche particulièrement les sujets âgés, ces patients vont venir dans les réanimations. Donc le nombre global, certes, a baissé, mais en euh, proportion le nombre de patients fragiles est euh, toujours le même
0: mais le, le fait aujourd'hui d'avoir à peu près à peu près 1000 personnes qui soient en réanimation oui. est- ce que c'est aussi très inquiétant pour ben aujourd'hui avec un, pour le un maroc c'est énorme c'est une entrarant qui qui soit qui soit entre 20 et 30 par jour euh,
1: c'est énorme pour le maroc hein. c'est énorme et les équipes sont fatiguées. je vais vous dire c'est lourd sur le plan psychologique et physique c'est lourd donc euh, on s'est adapté. Euh, partout au Maroc, aujourd'hui, on gère. Ça va. Les, les équipes respirent. Il y a des gens qui se déconnectent un tout petit peu, qui reprennent le travail. Mais dès qu'on est à des, des, des taux d'occupation de, de 100% avec des patients qui ne trouvent pas de place, et là, ça devient difficile. Ouais, parce que je me dis, il y avait 30 admissions par jour
0: en réanimation. de risque de se retrouver très vite aussi, hein
1: ah, je, pense que plus que 30, hein. je pense que beaucoup plus que 30, je pense que beaucoup plus que 30 d'admissions, parce que bon, on mélange un tout petit peu à réanimation et soins intensifs. Ouais, ouais. Euh, on est sous, plus le que 30, de 40. de 40 ouais, entre
0: soins intensifs réels.
1: À peu près, c'est les admissions en réanimation, et, euh, et, et c'est un, un système qui est rapidement saturable. On n'a pas une grande marge. Mmh. On n'est pas à. À une disponibilité de 4000 lits de réanimation. On n'en a pas. À côté de ça, il y a toutes les autres pathologies. On continue à opérer, fait... on continue à recevoir des patients euh, qui font des AVC, des problèmes cardiaques, des problèmes euh, pulmonaires, en dehors de la Covid.
0: Est -ce que, on l'a vu d'ailleurs, vous avez fait référence à des pays européens, parce qu'ils sont à côté de, oui. de chez nous. Oui. Mais est-ce que là, du coup, il faudrait relancer aussi le, le testing massif Parce que moi, je vois aujourd'hui en Europe, ceux qui ont préparé et qui ont lancé leur campagne de vaccination,
1: ils ont, au préalable, en fait, il y a eu une campagne massive de tests. Alors, je vais vous dire, moi je pense que le testing massif dans certains pays euh, européens, qui visent essentiellement le milieu scolaire, hein, c'est pour détecter précocement les, 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 les foyers de, de, de variants. C'est beaucoup plus ça que dans le sens, c'est en parallèle avec la campagne vaccinale. C'est-à-dire, vu la rapidité de, de contamination et l'étendue de contamination des variants, on préfère. Euh, faire du, du dépistage, chercher ces clusters de variants et les limiter par, euh, est limité par éventuellement l'isolement. C'est en parallèle avec la vaccination. Je ne pense pas que c'est euh, quelque chose qui est fait dans le cadre de du programme de vaccination. Mais sinon, et...
0: ça ne serait, ça serait pas une bonne chose de le faire, c'est-à-dire tester massivement pour éviter à ah, Chafé et tout, et tous vos homologues hein, oui. euh, en, et en service anesthésie réanimation d'avoir des surcharges au fil d'être sous, sous tension et sous pression permanente. On n'arrive pas à baisser le niveau d'admission en réanimation. On a un train de quotidien qui, qui est toujours croissant. Donc je me dis, est-ce que le testing, par exemple massif,
1: est-ce qu'il ne pourrait pas permettre un petit peu alors, de soulager le de fermer le, le testing massif, c'est intéressant s'il est suivi de l'isolement, d'isolement, ouais. c'est-à-dire euh, tester... Si, si, tester, si, tracer, isoler, c'est avant ça, avant de, avant de vacciner. Et, et, Alors, tous les moyens sont bons. Il faudrait mmh. les cumuler. Ils sont synergiques. Il n'y a pas... La vaccination seule ne va pas être efficace. Être le, le, le confinement seul n'est pas efficace. Il faut associer tous ces, tous ces éléments. C'est des moyens pour réduire la contagiosité de la maladie. Donc moi, concernant la campagne de vaccination parallèle, de, 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 de dépistage parallèle à, à la vaccination, je pense que dans certains pays européens, c'est fait parce que euh, la contagiosité de ces variants euh, est assez importante. C'est-à-dire qu'elle mmh. est exponentielle et n'est pas arithmétique. Et on a peur de, de la saturation des, des lits de réanimation. Même l'Allemagne, qui a une capacité en lits de réanimation assez, euh, assez confortable, se trouve à des taux d'occupation de, aux alentours de 80%. Donc,
0: autre, autre, autre question. Et, donc, je voudrais finir avec, euh, le débat avec vous là-dessus, euh, professeur Chafik Tani. C'est en tout cas du côté de, chez nous et marocain, oui. et on s'en félicite pour l'instant, hein, euh, tout en déplorant ce qui se passe du côté, de, du côté européen. cest se dire est-ce que ce, ce virus variant, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. variant mutant, oui. est-ce que chez nous, il n'existe pas au Maroc On voit qu'il qu commence à se développer, à circuler à vitesse grand V. En Europe, est-ce que nous, on a une
1: idée là-dessus ou pas Alors, ce qui a été constaté, c'est que c est, c est, ça, ça se propage très rapidement. Ouais. Il suffit qu'il y, qu y ait quelques cas au Maroc, et par la suite, ça va être... Il, il devient de plus en plus prépondérant dans, la, dans le total des, des isolats, c'est-à-dire des, des prélèvements. Euh, je pense que le Maroc n'a pas, euh, pas fermé ses frontières. Il y a des il y a des gens qui voyagent en Europe il y a des gens et je pense qu'on ne peut pas être totalement préservé à côté de ça il faut savoir que des variants peuvent apparaître au Maroc on n'est pas obligé de les importer hein. des on peut variants. les développer nous-mêmes c'est-à-dire qu'il y a des individus qui peuvent développer qu'est-ce qu'on sait
0: scientifiquement sur cette variants euh, c'est que je ne sais pas nouveau variants, en
1: fait. ouais. tous les virus et les bactéries changent au fur et à mesure c'est-à-dire ils s'adaptent euh, il s'adapte à l'environnement pour survivre c'est euh, tout bête mais la bactérie ou le virus va s'adapter à son environnement elle peut, elle peut changer pour pour persister, pour survivre, la première chose et deuxième chose, il y a les modifications génétiques. Plus il y a de multiplication, de réplication, plus le risque de modification, de, de de changement lié aux gènes est important. Et donc le virus va changer. Plus il se multiplie, plus vous allez voir, comme dans la population des êtres humains, plus il y a de de, de, de population, plus vous avez des gens qui sont différents. Donc c'est ce qui se passe. Tant que la différence n'est pas importante, ça ne change pas quelque chose dans la pathologie. Et dans la sensibilité au traitement et au vaccin surtout. Mais si la modification est importante et radicale, ça peut poser un problème pour. Apparemment, on ne l'est pas. A priori, en tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Effectivement, c'est ce qu'on dit que le vaccin couvre la majorité des, 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 des antigènes du virus et que le fait d'avoir des mutations sur sur la coupe du virus ne, ne, ne change pas euh, euh, l'efficacité le, du vaccin par rapport au En des... même
0: temps, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui essentiellement en Europe vis-à-vis -vis de ce, la mutation de ce virus oui. et, de, et de ces variants, est-ce que nous, on doit attendre d'avoir des cas ou essayer de se prévenir aujourd'hui Parce que je veux dire, on met en place des directives sanitaires et des mesures oui. sanitaires comme le couvre-feu pour les populations qui sont oui. fatiguées psychologiquement, oui. mais on a l'impression qu'on va aujourd'hui, en tout cas, vis-à-vis vis -vis de la menace éventuelle de, de ce virus variant. Il y a il n'y a aucune décision qui n'a été prise. Euh,
1: je pense qu'il y a eu une décision. Il n'y a pas la semaine dernière. Par rapport aux par écoles. Quoi, par rapport aux écoles. C'est euh, excellent. C'est ça. C'est. comme ça qu'il s'est. C'est ce qui. C'est ce qui est fait par parallèlement. Peut-être que le Maroc, a pris la décision, avant la France, c'est ce qui est fait en France actuellement. C'est-à-dire, dans les écoles, on fait du dépistage, on essaie de trouver les clusters à ces, ces variants. Ça nécessite, ce n'est pas comme la PCR, hein, c'est beaucoup plus sophistiqué. Il faudrait avoir, avoir des laboratoires spéci de spécialisés dans le séquençage euh, des gènes. Il y en a au Maroc.
0: On m'a dit qu'il y a l'Institut d'hygiène et de sécurité qui le fait. Oui, également. Ah, oui. Il y a 300. Donc, donc,
1: donc ça a été fait depuis le départ. C'est-à-dire oui. le Maroc a fait des études où il suit l'évolution. Euh, de, des gènes du virus. C'est un travail international. Donc on a la, la possibilité de le faire. Euh, C'est comme ça qu'on va surveiller euh, l'évolution de, de type de virus. Il y a d'autres tests qui peuvent être faits dans les eaux usées. Dont, mmh. euh, et je, je pense que le Maroc fait partie de l'Europe. Oui, hein. c'est ouais, pour ça que je me dis que c'est comme ça.
0: en fait... Fait partie de l'Europe. Tous les pays sont en train de se reconfiner. Oui. Nous, on a maintenu pour l'instant des mesures, de, direct, des mesures de, de restriction sanitaire. Je me dis est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'au-delà d'attendre de, euh, les vaccins, parce qu'il oui. y a cette attente-là, oui. mais d'être extrêmement bienveillant oui. par rapport à ce, à ce virus oui. Et, oui. Et, et... Restons
1: vigilants. Maintenant, déjà, c'est ces règles sanitaires actuelles, ces restrictions, euh, et restons vigilants. Hein. Il ne faut pas, il faut pas euh, avancer des choses euh, qui ne sont pas fondées sur des données épidémiologiques ou scientifiques. Ce n'est pas parce qu'en Europe, et même en Europe, les pays ne se ressemblent pas. Hein. Même si j'enlève l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la France et la Hollande, ils ont une épidémiologie différente. Et donc même en Europe, la situation épidémiologique n'est pas identique d'un pays à
0: l'autre. C'est-à-dire que nous, nous, du coup, notre situation épidémiologique, elle est très avantageuse aussi. J'espère qu'elle qu va le bon rester. Cours, Je... vous, va vous, rester. Des... vous dites ça Parce que quand c'est l'approche scientifique, il faut être... Voilà, je n'ai pas suffisamment de données scientifiques
1: bah euh, pour garantir la
0: stabilité de la situation. C'est une situation
1: euh, relativement stable, euh, qui n'a date de deux semaines. Hein. C'est à peine deux semaines où on n'a pas 70 morts par jour. On n'a pas 4000 euh, cas par jour. Hein. C'est à peine deux semaines où ça commence à baisser. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure, il faut qu'on qu démarre la vaccination pour que, ouais. et pour
0: être optimiste. Kittany, donc vous êtes favorable au maintien des mesures sanitaires telles que nous les avons ouais. aujourd'hui, ouais. les directives, le couvre-feu, la fermeture des restaurants à 20h, la oui. fermeture oui. des, des hammams, par exemple, des salles de sport, oui. tant qu'on n'a pas démarré la vaccination.
1: Je pense, je pense que euh, si on reste sur ce, ce, cette évolution actuelle, la campagne de vaccination va être relativement facile parce qu'il ne faut pas ouvrir beaucoup de francs. Voilà. C'est avoir la vaccination, avoir des hôpitaux qui sont euh, surchargés, avoir de la mortalité, euh, il faudrait rester sur ça. Ce. Si ces mesures, et je pense que ces mesures ont été bénéfiques pour euh, aboutir à la situation actuelle, euh, qui n'est pas normale mais qui, bon, qui est relativement acceptable point de vue prise en charge des patients, il faut la maintenir jusqu'à démarrer la campagne de vaccination. Donc, alors,
0: donc, donc on ne pourra pas aller au restaurant au-delà de 20 h Il faudra rentrer chez soi avant 21 h et continuer. Et on, pourra, on va être encore privé de même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et, euh, et de salles de sport, globalement, et de concerts et de, et de, et de, et de cinéma.
1: C'est malheureux, mais bon, c'est... Parce qu'il euh... qu y a la dimension aussi psychologique. Je rappelle que vous êtes vous, anesthésiste, ouais.
0: ça fait mal à la tête, psychologiquement, les, nos ouais, concitoyens, ouais. les concitoyens, c'est difficile...
1: Bon, c'est quelque chose d'universel. Je ne voudrais pas euh, regarder la situation au Brésil. Euh, c'est dramatique. Euh, c'est euh, des restrictions, c'est des difficultés pour tout le monde. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens qui souffrent socialement, d'autres qui souffrent économiquement. Tout le monde souffre économiquement. Il y a des familles qui sont ondéées. Tout le monde souffre. Mais bon, euh, si c'est euh, un moyen de maintenir ce taux... De contagiosité relativement bas, on a un air qui est relativement correct. Le temps de vacciner une bonne partie de la population, eh ben, on a on a résisté plusieurs mois. Il faut. C'est dire au
0: bout de pratiquement un an, parce qu'en fait véritablement le le, le, le coronavirus aurait démarré peut-être a priori l'automne dernier. Donc on est à plus d'un an aujourd'hui. Oui. Est voilà, est-ce que est-ce qu'on va continuer à vivre
1: euh, ben, hein, jusqu'à jusqu'à l'automne ce, prochain ce, hein Ces variants ont, ont mis du doute sur. Sur, sur, sur les perspectives des, des scientifiques des, des, en mars on se posait la question est-ce que c'est une pandémie par la suite ça va devenir euh, une, une infection comme les autres ou bien c'est une infection saisonnière qui va réapparaître chaque année avec des variants totalement différents des, euh, chaque année, comme ce qui se passe pour la grippe. Est-ce euh, qu'on est, qu est, ben,
0: est là-dessus quand on voit ce qui ben, se passe ben, aujourd'hui en Europe, par exemple, ben, ben, je vais vous dire, variants
1: Le vaccin a fait une année. Il est apparu en décembre, on est en décembre. Le, le premier, euh, la, 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 la vague qui a commencé en Chine en janvier, en Europe en février, chez nous en mars, elle a fait le tour. Et on se demande se demander est-ce que c'est l'année a commencé en décembre et, et les, ce qu'on voit en Afrique du Sud et, et en grande bretagne ce n'est que le démarrage d'un nouveau cycle d'une année. J'espère que ce pas ça. Un nouveau Effectivement. Covid, en fait, qui est redémarré en une, date de naissance, Un truc saisonnier, c'est mmh. autre chose. C'est toujours du Covid, c'est comme la grippe, chaque année. J'espère que ce n'est pas ça. Et si c'était si si le cas Non, je voudrais... Non, mais je me dis, je veux dire, parce que... Alors, je... si c'est le cas, il faut préparer le vaccin pour, pour une bonne partie de la population mondiale chaque année et avoir la logistique pour pouvoir le faire avant, avant le début de la saison. Mmh. J'espère que ce n'est pas ça, je, je, okay. je, je,
0: je ne pense pas. En tout cas, si c'était ça, et si c'était tel, tel le cas, je voulais juste conclure avec ça avec vous, se dire, on l'a on a, on a, on a esquissé tout à l'heure en débat ensemble, se dire, voilà, peut-être que la conjoncture du moment sur la tension au niveau des, des vaccins oui. disponibles, donc sur l'offre, euh, était un peu quasi identique à ce qui s'était passé sur les feuilletons, l'épisode des masques au mois de mars, oui. 5 mars dernier. Oui. et vous avez dit, j'ai bien retenu, je crois avec mon oreille gauche mm. que voilà, c'est peut-être la leçon aussi à retenir c'est mm. qu'on a pu basculer pour fabriquer des masques et se dire voilà, mais demain se positionner aussi sur le terrain peut-être mondial hein, ou en tout cas régional de la production de vaccins oui. parce que chaque année, vous dites là aujourd'hui c'est le moment jamais, voilà, qu'il y ait une réelle prise de conscience à ce niveau-là
1: alors euh, effectivement, je pense que tous les pays en, 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 euh, sont sensibles à, 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 à cet item c'est-à-dire même, on discute en, en Europe, est-ce qu'il ne faut pas s'autonomiser dans la, dans, dans la production du vac des vaccins Moi, je pars euh, à un niveau beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, on a vu que partout dans le monde, la santé, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas nouveau. Mais la santé est à la fois générateur d'emplois, de, de, à la fois c'est un secteur de consommation, de production, si la production est locale. Donc je prends les, les pays développés, le secteur de santé peut être un des plus grands employeurs dans certaines régions, et en même temps, le secteur de santé consomme essentiellement de la production du pays. On doit réfléchir, la santé, ça, le, le développement de la consommation en santé ne va pas reculer au Maroc, il ne peut que se développer. Donc il faut qu'on réfléchisse, c'est un secteur qui est stratégique, c'est un secteur qui peut employer, qui emploie beaucoup de, 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 de gens... Et il va falloir réfléchir à s'autonomiser en matière de santé. Donc, je commence par le médicament, oui. ça peut être consommable, le médicament, le vaccin, euh, les l'emballage, euh, le packaging,
0: tous ces choses-là. Exactement. Là, les, tout,
1: tout l'écosystème.
0: et sur le vaccin, c'est-à-dire aujourd'hui, on nous dit que le, on est rentré dans une nouvelle ère, celle des nouvelles maladies, en fait des maladies infectieuses. Oui. Toi, oui. Hein, je parle sous votre couvert. Donc, mais voilà, il y a aussi un avenir pas forcément radieux à ce niveau-là, en tout cas, oui. euh, qui à peu près devrait se dessiner. Est-ce que se est dire aujourd'hui au Maroc, il y a un véritable enjeu C'est-à-dire Arrête sans vouloir trop blablater, se mettre au travail, se dire voilà, Effectivement. je me dis voilà, il faut, il faut, il faut y aller là-dessus. On a une industrie pharmaceutique, on nous dit, florissante. On a tout, toutes les grandes marques nationales et des grands labos nationaux et internationaux qui sont présents. Euh, mais en même temps, on est à coquiner, c'est ce qui est décevant d'ailleurs, à aucun grand laboratoire international ou international comme celui de, de l'Inde, par exemple. Oui. Ça m'a choqué, moi.
1: Oui, c'est euh, bon, une leçon c'est le secteur, la production de, en matière de, de, de pharmacie et le secteur de la santé devient un secteur stratégique euh, rapidement il devient un secteur stratégique euh, pour tous les pays donc euh, euh, c'est des leçons à, à tirer effectivement les maladies infectieuses euh, on a vu sur deux décennies, trois ou quatre pandémies nouvelles entre Ebola, H1N1 euh, et ça ne va pas se terminer ça ne mmh. va pas s'arrêter. Il faut se préparer, il faut s'autonomiser. Il y a des laboratoires de recherche qui sont assez performants au Maroc. Et il y a une industrie qui peut s'adapter parce que ce n'est pas, euh, pas une, quelque chose qui n'est pas accessible sur le plan technologique. La production des vaccins est relativement facile. C'est pas euh, bon relativement entre guillemets, oui, voilà, ouais, mais ouais. c'est faisable. Oui. Euh, quand on produit du, des médicaments injectables, quand on produit des perfusions, euh, on peut produire des le, euh, vaccins. Parce qu'il y a, y a la partie euh, moléculaire, mais il y a tout ce qui entoure euh, la production. Hein. Donc euh, il va falloir réfléchir, et à s'autonomiser pour... et, créer, et créer de la richesse. Hein. Oui. Une, une, et un échec d'expertise
0: aussi avec des pays. Ouais, je, pense, je pense par exemple à le sanofi qui devrait se produire, en tout cas enfin, sortir du avec un nouveau, une nouvelle génération de, de vaccins anti-Covid dans les prochaines semaines ou les prochains mois, oui. eux qui sont présents ici, sans vouloir leur faire de la pub, est-ce que vous n'avez pas quelque chose aussi à faire, de dire pour que ce soit bénéfique pour le Maroc Parce que je ne voulais pas que... voilà, C'est comme quand on importe des intrants, oui. on, 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 on exporte et on a un taux de... De, 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 de valeur ajoutée au Maroc, d'intégration, comme on dit, je, niveau je, économique, je qui, reste, qui reste
1: relativement faible. Euh, je ne sais pas si, euh, si leurs sites au Maroc permettent de produire le vaccin. Non, mais à l'expertise
0: de data, et de, et, de, voilà.
1: Mais je sais que bon, il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine pharmaceutique au Maroc, qui ont été capables d'innover, de, de, de produire avec des partenariats, avec des laboratoires notamment euh, indiens mmh. et chinois et européens de l'Europe de l'Est, et je pense que c'est c'est il faudrait s'atteler à ça et essayer d'avoir une certaine autonomie en matière de consommation Pharmaceutique et médical. C'est stratégique et c'est économique. Est-ce que le, est 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 le champ oui.
0: universitaire a un rôle aussi à jouer dans ce Bien sens Bien sûr. Parce que très souvent on disait, voilà, oui. plutôt que de constater qu'on n'a pas suffisamment de médecins pour amener un certain nombre d'habitants ou d'anesthésistes mmh. réanimateurs, c'est mmh. ce qu'on fait souvent, oui. on cristallise en fait là-dessus, là en forme de distérisation. Mais est-ce que le sujet, c'est pas de se dire, voilà, comment on crée un nouvel écosystème en matière de santé, oui. y compris à la, à la lumière de ces, de ces virus hein, oui. euh, et de maladies virales, voilà. de se dire voilà, il y a tout un écosystème qu'on doit créer avec... L'université qui doit être partie prenante effectivement bon,
1: Prenez l'exemple, bon, les, les laboratoires américains travaillent avec des universités, mmh. AstraZeneca... A avec l'université d'Oxford, sur... okay. c'est pour ça que je vous ai Donc, à faire, ça. Euh, je pense qu'il euh, y a un secteur recherche et développement euh, qui a été euh, vraiment euh, toujours... C'est le maillon faible de, euh, de, de tous les... Que ce soit l'industrie ou l'enseignement au Maroc. Il va falloir travailler sur ce secteur. On a des chercheurs, je prends par exemple tout ce qui est vaccin, le Maroc a des capacités de production de vaccins. Sur le plan scientifique, c'est-à-dire les, les facultés de biologie, les, les instituts Pasteur, l'institut d'hygiène, ils ont des laboratoires qui sont capables de Donc travailler sur le vaccin. Pas de non, le concevoir, non, non. mais de le produire. C'est-à-dire en collaboration avec du privé. Voilà. C'est-à-dire, ils produit, mais pas, de, la, pas la conception. La, la, ils, ils peuvent produire la, la, tout ce qui est biologique et travailler avec le privé dans tout ce qui est, euh, est mise en condition, la forme galénique, et, et packaging et commercialisation. Donc ça ne peut pas aller universités avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la santé en général. Et il faut que le secteur euh, euh, recherche et développement, euh, c'est le secteur où il doit avoir un partenariat public-privé. Le public seul ne peut pas le faire, les, le privé seul ne peut le faire, mais bon, mais il est limité.
0: Les laboratoires que l'industrie pharmaceutique n'a pas tout intérêt aussi à investir dans ce secteur-là. R&D, pour prendre exactement le même modèle que le laboratoire AstraZeneca, que vous avez oui. de avec l'université d'Oxford. Et en plus avoir comme finalité aussi la production de vaccins à l'égard de pays tiers et en développement plus comme logique également. Donc je me dis, est-ce que là-dessus,
1: là ça ne peut pas être un modèle inspirant pour nous Oui, c'est même pas un modèle inspirant, c'est une nécessité. Il faut voir ce qui se fait, c'est une nécessité. Si le Maroc pouvait produire euh, son vaccin, ça aurait été la meilleure, la meilleure chose qu'on puisse faire durant cette cette. Ou au moins le coproduire. Exactement.
0: Parce que moi je me dis, moins, voilà. La phase
1: finale, c'est la, la, la phase finale.
0: Parce que je me dis, voilà, j'ai ouais. vu que quand on l'a signé d'ailleurs, le... le... Le protocole d'accord et d'entente avec le, avec le, avec AstraZeneca. Oui, on a
1: fait appel à un laboratoire marocain pour éventuellement. Ça, c'était pour les Chinois. Oui. Et
0: AstraZeneca au départ, ça devait être la production devait se faire à Moscou, oui. en Russie. Ensuite, ça a évolué avec le temps. Elle a été déplacée en Inde. Donc, je me dis, si nous, on avait été en capacité d'avoir une infrastructure aussi. Effectivement. De production ou de construction. C'est de la sous-traitance. Hein.
1: C'est ouais. de la sous-traitance. Et bon, je parle surtout de, de, de ce, du volet recherche développement. Mmh. C'est-à-dire, c'est un secteur stratégique. Il faudrait qu'il y ait un partenariat public-privé. La recherche et le développement, c'est un budget important dans les universités marocaines. Le rendement n'est pas, euh, pas extraordinaire. Euh, la, la, le, le, la production, l'industrie marocaine dans tous les secteurs est capable d'accompagner les, les, les universités. C'est un partenariat public-privé qui peut avoir pas. elles
0: ne le font pas pour l'instant
1: pas encore, mais bon, ça quoi. devient une nécessité dans hum. tous les domaines. c'est n'est pas que dans la pha... le ça domaine pharmaceutique. Ça veut dire, quoi ça veut dire aussi euh, imposer,
0: entre guillemets, hein, à cette industrie pharmaceutique, que ce soit les laboratoires nationaux ou internationaux, à investir dans la recherche et développement aussi au niveau des universités, je pense, de médecine oui. et des sciences. Oui. Oui. Est-ce qu'il voilà, faut y aller maintenant C'est-à-dire, quand on parle de souveraineté ou de Med in Morocco, oui. est-ce que le vrai Medine Morocco aujourd'hui a à retenir de cette situation sanitaire, de crise sanitaire, ce n'est pas celui-là
1: ben Effectivement, c'est euh, on a des biologistes performants, on a des industriels performants, mais ils ne sont jamais ensemble. Euh, c'est des maillons d'une chaîne, mais chacun travaille dans son secteur. Euh, le les les, euh, un laboratoire de recherche pour, euh, pour l'industrie pharmaceutique, c'est beaucoup d'investissements avec... Euh, avec les possibilités de développement et de réussite qui sont minimes. C'est un risque important que beaucoup d'industriels ne prennent pas. L'université, c'est son rôle. Elle investit énormément, c'est son rôle. Mais il y a à la fin des brevets, il y a de la création. Et mais bon, pour passer à l'étape euh, de d'industrialisation on a besoin de l'industriel
0: oui on a besoin puis on a besoin d'un marché il est si bon. peut-être avoir une approche continentale il y, a,
1: il y a le marché marocain il y a le marché africain oui je passe sur toute eh. la dimension du continent, eh. continent et, et, et le Maroc il est il est c'est le porte de, de l'Europe par exemple, je prends, euh, vous avez pris l'exemple de la production du, du vaccin AstraZeneca en Inde. Si on était capable de faire logistiquement, euh, sur le plan logistique, c'est plus facile de faire pour l'Afrique et pour l'Europe au Maroc que de le faire en Inde. Tout à fait.
0: Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'État indien avait euh, attribué 100 millions de dollars en termes de contribution à l'université d'Oxford et au laboratoire AstraZeneca pour avancer dans la recherche et développement. Bon, vous,
1: vous, vous, vous confirmez de ce, ce que je de, de, Exactement, pour faire la boucle. De ce oui. vaccin
0: qu'on attend si nous, on avait donné 100 millions de dollars, peut-être que ben, le vaccin, on l'aurait peut-être produit ici. On ne serait pas en attente aujourd'hui de, 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 du vaccin AstraZeneca pour pouvoir lancer la campagne massive de vaccination. Mais c'est jamais donc, tard. Hein? Donc, l'exemple parfait, vous avez fait toute une, une démonstration. Oui. Et en fait, on a fini aussi en disant, ben, voilà, ben, effectivement, eux, comme ils ont investi dans la... En fait, ils ont co-investi et co-financé la recherche et développement de ce vaccin AstraZeneca il y a déjà plus, plusieurs mois. Mais ben, euh, ils ont déplacé la, la production du, du vaccin en Inde.
1: Ben c est, c est la recherche et le développement finit par, par être profitable aux entreprises. Oui. Euh, on, dans tous les secteurs au Maroc, c'est un surcoût. On la considère comme un surcoût, mais c'est une nécessité pour le, le développement. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui, dans tous les secteurs qui, qui se développent, c'est celles qui déposent beaucoup de brevets, celles qui créent, c'est de l'invention. Donc il ne faut pas... C'est un, un coût, certes, mais euh, c'est un coût qui... Qui, qui peut être très bénéfique pour l'entreprise et pour la nation. C'est de l'investissement
0: oui. et l'investissement surtout qui est, qui est rentable sur oui. la durée. Exactement. Merci infiniment à vous, professeur Chafeketani, c'est toujours un plaisir. Hein ben le plaisir savez... est
1: partagé. On a... ça, me fait plaisir de... ça, ça me fait plaisir de partager avec vous et de discuter. Bon. Bon, ouais. C'est un moment difficile, c'est ouais. rare, on a une discussion comme ça. On n'est plus dans les... les salons à discuter. De... Ouais, ça fait du de... bien de donner ouais. en public,
0: surtout vis-à-vis -vis de celles aussi qui vous écoutent, qui, ouais. euh, qui attendent aussi votre intervention, parce que vous, avez, vous êtes le, le, une personne aussi dont la parole compte. Hein. On a besoin d'écouter aussi, d'avoir des professionnels reconnus. Sur une situation aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus, certes, mais il y, a, il y a un manque criant aussi d'information et de communication, Ils oui. comprennent dans cette situation où, autour des vaccins, vaccin vaccins, ou, ou pas vaccins, campagne de, de, de vaccination ou pas, j'ai eu le Covid, je peux me faire vacciner ou pas, sur la réponse immunitaire, sur la situation épidémiologique, sur le fait qu'on n'arrive toujours pas à freiner le nombre d'entrées en réanimation et en soins intensifs. Voilà. Donc vous avez répondu à tous ces éléments-là pendant. Ce grand format, j'espère. Merci. Ah ben oui. Même si c'est <rire> auditrices et auditeurs qui jugeront. Hein. Merci en tout cas infiniment à vous. Chaque année, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et professeur en anesthésie et réanimation et médecine d'urgence. C'est ça. Merci infiniment à vous. C'est un marathon.
1: Hein. Oui, un... Merci Rachid. Et... Merci beaucoup. À... C'est toujours un plaisir de d'être de, avec vous et discuter.
0: Merci infiniment à vous. Merci. Plaisir partagé. Et à très bientôt.
1: À très bientôt.